3: 17 de agosto, bienvenidos a Astillero Informa. Julio Astillero llega en un momento, pero vamos comenzando con las noticias. Para empezar, les cuento que el empresario Ricardo Salinas Pliego impugnó la resolución de la comisión de quejas que el INE concedió a Citlali Hernández por las eh, presuntas declaraciones que hizo que pueden ser tomadas como violencia política de género señaló que estas medidas están afectando su libertad de expresión y presentó ante el Tribunal Electoral un recurso para revisión. Entonces vamos a dar seguimiento para ver si se lo aceptan o no. En otras noticias, el día de ayer aquí en el programa presentamos un video de Marcelo Ebrard donde estaba en una conferencia de prensa, en la que reclamó un acarreo masivo nunca antes visto. Exigió a la de dirigencia de Morena que ya deje de simular. Después de estas declaraciones, la ex jefa de gobierno dijo, eh, negó que haya una cargada a su favor. Llamó a la unidad y también mencionó que nunca la van a escuchar hablando mal de sus compañeros. Vamos con el video.
4: Primero, que es falso. No ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos. Lo niego absolutamente. Y lo más importante, que me ayuden a comunicar siempre voy a hablar bien de mis compañeros, todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad. Somos seis los compañeros que estamos participando, está participando Marcelo Ebrard, está participando Adán Augusto López, está participando Ricardo Monreal, está participando Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco y su servidor, somos seis los que estamos participando. Y los seis no necesitamos, porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país. Y como lo digo siempre en todos los eventos, nuestra alianza, nuestro mayor acuerdo es con el pueblo de México. Y eso nunca debemos olvidar.
3: Por otro lado, también Fernández Noroña hizo un video el día de ayer en su cuenta de Facebook y señaló que Marcelo Ebrard no sabe lo que va a pasar. Además dijo que él ha demostrado que es el más inconsistente. Vamos con el video
5: que solo él y Claudia están disputando casi casi que se olviden de los cuatro eh, aspirantes restantes ¿qué le pasa a Marcelo? está desesperado su comentario es arrogante, es torpe, es clasista es incorrecto, es majadero con los que somos sus compañeros porque él podrá subestimar lo que quiera pero él no sabe lo que va a suceder y lo que va a suceder es que él se va a ir a un lejano tercer lugar y si sigue quizás hasta el cuarto lo único que ha demostrado en este proceso es el que es, que es el más superfluo que es el más inconsistente que es el más... Este, yo de verdad tenía una impresión espléndida de Marcelo ha sido y lo reitero un extraordinario secretario de Relaciones Exteriores pero su campaña es una campaña de fatuidad
3: y hoy en la mañanera le preguntaron al presidente qué opinaba sobre estos temas reiteró que ya no hay dedazo y que el pueblo va a elegir vamos con el video
4: ¿Qué? no nos metemos y que se acabó el dedazo, y que es el pueblo el que va a decidir. Yo entiendo también de que, pues, imagínense en vísperas, ¿no? De que se decida, pues hay inquietudes y hay dudas ¿no? razonables, pero somos distintos.
3: Y también el día de hoy durante la conferencia de prensa mañanera El presidente habló sobre lo que ocurrió ayer al finalizar esta conferencia Explicó que él no pudo escuchar bien la pregunta que los reporteros le habían realizado Y negó que se haya burlado del tema de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno Escuchemos
4: Ayer, como a ustedes les consta Al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado Empezaron a gritar y no escuché nada. Tan es así que por eso conté ese chiste sin ningún fundamento, de manera perversa. Sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho. Eh, no tengo por qué ofrecer disculpas, porque sencillamente fue un invento. Y eh, estamos atendiendo el tema lamentable del de asesinato de estos jóvenes.
3: Y de igual, de igual manera, sobre este tema, la Fiscalía de Jalisco ya se pronunció a través de su cuenta de Twitter, mencionó que no han podido determinar los rasgos físicos, la edad o el sexo. También los peritos recolectaron evidencias y fueron trasladados al servicio médico forense eh, los restos que encontraron calcinados, donde aparentemente se trata de cuatro, de cuatro personas. Entonces, ya cuando sepan bien de quiénes, pues estarán informando para saber si se trata o no de los jóvenes desaparecidos. Miren, y ya para terminar y para comenzar a despedirme, también les quiero contar un poco sobre qué... Sobre del astronauta José Hernández Moreno, que es reconocido como el primero en enviar mensajes en español desde el espacio. Él nació en California, pero es hijo de padres mexicanos originarios de Michoacán. Esto se los cuento porque ayer estábamos viendo que salió el trailer de A Million Milaway, que se trata sobre esta historia del mexicano, del primer mexicano astronauta y es escrita y dirigida por la directora Alejandra Márquez. Esta película se va a estrenar el 15 de julio y la verdad es que se ve muy buena. Julio Estillero ya se está preparando para la entrevista. Vamos a unga cortinilla y regresamos.
6: ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias, gracias por estar en Astillero Informa, donde tenemos como siempre información, análisis y debate. Gracias a Alex Fernanda, que me ha cubierto en este momento en el cual por problemas técnicos extraños aquí de StreamYard, que no cargaba la, um, eh, la imagen, la cámara. Bueno, ya estamos en este proceso. Eh, así es que muchas gracias, gracias a todos quienes nos acompañan en este día, en este jueves 17 de agosto de 2023. Vamos a estar eh, con mucha información, con nuestra mesa de seguridad y por ello me da mucho gusto saludarles como lo hago en esta ocasión. Y bueno, tenemos ya listos a nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que abordamos hace un mes y medio, que tuvo muchas vistas, 350 mil vistas. Eh, la entrevista, la plática que tuvimos con eh, eh, Raúl Tortolero y con Juan Iván Peña Neder acerca de Xochitl Galvez del PAN y de todo lo relacionado con a Eduardo Verástegui como aspirante presidencial de manera independiente, que podría postularse. Por eso me da mucho gusto saludar en esta ocasión a mis compañeros, a Juan Iván Peña y a eh, Raúl Tortolero. Gracias por estar aquí. Eh, Juan Iván ya debe estar por ahí. Raúl, gracias a los tres. ¿Qué en... tal? Muy buenas tardes. Julio, bueno. Gracias.
7: En tu programa. Julio, uh, buenas tardes.
6: Sí, gracias, gracias. Eh, gracias, Juan Iván. Gracias, Raúl. Iniciamos... Eh, hace pues hace un mes y medio platicamos acerca de estos temas que hoy están tan actuales y tan candentes Raúl Tortolero inicio preguntándote en aquella ocasión hablamos de tres temas eh, el tema relacionado con eh, 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 con la postulación de Xochitl Gálvez como puntera en el proceso que se iba realizando eh, pero al mismo tiempo los riesgos de que una postulación así terminara con el Partido Acción Nacional. ¿Qué hay sobre eso? ¿Cómo han avanzado estos temas, Raúl?
8: Mira, pienso que la oposición es una oposición fake, porque no están presentando realmente propuestas que sean diferentes de las de Morena. La agenda es exactamente la misma. Ya habíamos dicho que la señora doña marxista... Socil Galvez es una persona que está cerca del supremacismo feminista, apoya el aborto, apoya al supremacismo LGBT. Ella se define a sí misma como trotskista marxista trotskista de la Liga Obrera y pues su campaña está basada en chistes, todo es x, o sea es el culto a la personalidad, se basa únicamente en querer caer bien, no hay ninguna propuesta, no hay realmente soluciones a problemas serios de seguridad, en la educación, en salud, en etcétera. No está atendiendo los problemas serios, solamente se basa en, en bailes, es como un programa matutino de televisión nacional. Entonces, pues no representa ninguna opción realmente viable. No está representando a la clase media que dice representar. El 2024 con Xochitl Gálvez es únicamente sí. un pleito entre izquierdas. Eso por un lado... La opción fake. Y bueno, por otro lado, me parece importante señalar que el frente debería de reconsiderar a sochi Galvez como su posible candidata, ¿no? Porque ha surgido una opción que va más acorde con el PAN y esta opción es la de Wendy Guevara. Wendy Guevara, este, esta persona transexual que acaba de triunfar en la Casa de los Famosos, me parece que va más acorde con con lo que ahora propone el PAN, porque ya es un PAN totalmente diferente y las ventajas de que propongan en lugar de Xochitl Galvez, que se está pues desinflando realmente, la ventaja de que pongan a, a Wendy Guevara es que, bueno, primero pues tiene estudios bastante suficientes, más que muchos de la élite del PAN y de otros partidos de, del frente, tiene la primaria terminada. Wendy, ¿no? Pues con eso es suficiente, hasta le sobra. También tiene, pues es, es trans, y pues con esto lleva mucha ventaja por muchas otras personas, sobre Xochitl también, porque en el PAN, pues, cada día les gustan más este tipo de perfiles, entonces, pues, está bien que vaya Wendy Guevara como candidata del Frente, y por último, cosa no menos importante, trae 18 millones de, de votos, que ganó en su concurso, entonces, pues, es más de la votación que tuvo uh -huh. Ricardo Alaya en las elecciones presidenciales, en el 2018. Entonces yo creo que la candidata ideal para el frente en lugar de Suchi sería Wendy Guevara. Me parece que es lo, lo, lo más acertado que podrían hacer. Y además hay que decir una cosa, Julio. Mira, no es broma. Hay un tal Eduardo Mares, que es el presidente del PAN en Guanajuato. Y él ya está buscando a Wendy Guevara porque pues como Wendy Guevara ah, no. es, de, es de León... Entonces, pues ya está buscándola para que, para darle, lo dijo, para darle uh -huh. un cargo a la elección popular, ¿no? Me parece bueno. que es excelente porque el PAN, pues ya está sí. metido en eso, sí.
6: Bien, gracias Raúl. Juan Iván Peña, por favor,
8: la valoración
6: de qué ha pasado desde la última vez que platicamos hasta hoy, ¿se ha consolidado, se ha desinflado, eh, ha exhibido más sus carencias o sus fortalezas? Sotil Galvez, Juan Iván.
7: Yo creo que Sotil está ha demostrado de lo que está hecha. Francamente el proceso interno del frente ha sido lamentable, hemos visto desde denuncias de ella misma hasta posiciones del PRI este, y, y digamos en la recta final eh, el acomodo de Krill que no quiso salirse a pesar de que se lo trataron de imponer, de Beatriz Paredes que es una mujer con mucha experiencia y decidió robar la base y de Xochitl Galvez nos demuestran de qué están hechos, están hechos de poca consistencia y de poca madurez, se trata de una imposición de Claudio X. González a las cúpulas partidistas y lo que estamos viendo es que este proceso interno en lugar de fortalecerla, la demeritó, pero más importante aún, estamos frente a la muerte de la partidocracia, Julio para dentro de seis años solo va a haber dos fuerzas en México, y va a haber dos fuerzas porque la clase media afortunadamente ya no depende del dinero del gobierno sino del dinero del intercambio comercial entre México y Estados Unidos y tenderá a consolidarse. Y nunca un modelo económico es rebasado por un modelo político. Entonces estará a la izquierda del centro hacia allá, representado por Morena, y la derecha eh, del centro hacia, hacia la derecha, representado por nosotros. Julio, yo te anuncio con claridad que este será el último proceso electoral en que PRIPAN y PRD, estos partidos históricos y ya rebasados, van a presentar candidatos con alguna viabilidad. Es obvio que se están cayendo y, por otro lado, alternativas ciudadanas como la de Eduardo Verástegui se consolidan solas, sin que tenga que hacerseles nada para que sigan creciendo, Julio.
6: Bien, gracias, Juan Iván. Eh, Raúl Tortolero, hablamos en aquella ocasión de la posibilidad, que, bueno, en este espacio lo hemos ido señalando con toda anticipación, de que Eduardo Verástegui sea el candidato de esta corriente, que yo digo que es ultraderecha, extrema derecha, luego me dicen que no es esa la clasificación exacta, pero ese no es el punto. El punto es que está en esa viabilidad. Pero, Raúl, ¿qué tan en serio va esa propuesta? ¿Y por qué no se anuncia o cuándo
8: se anunciaría, Raúl? Yo creo que está Eduardo Verástegui a unos días de anunciar que sí se va a lanzar a contender por la presidencia como independiente. Ahorita está, pues, obviamente trabajando muy duro en lo de su película y hay que decir que se ha logrado reunir con personajes de lo más relevante, con Donald Trump, con el presidente de, de El Salvador, Bukele, con el presidente de Guatemala, Yamatei, con el presidente de, de Costa Rica, Chávez, con, el, con congresistas de Perú, en fin. O sea, está trabajando en sumar, en lograr acuerdos para, para los niños para el beneficio de los niños y pues en cambio pues López Obrador únicamente está dividiendo a, a la gente mientras Eduardo Verástegui está sumando, haciendo alianzas, trabajando para los menores, para combatir el, el tráfico y con fines de explotación sexual, pues López Obrador hace que no oye las preguntas que le hacen sobre los delagos de Moreno en fin, muy diferente el enfoque, pero creo que Verástegui es el único candidato va a ser el único candidato auténtico, serio que realmente representa a las clases medias y además que representa también al conservadurismo y a todo el catolicismo y cristianismo del país, porque defiende los siete pilares de la contrarrevolución cultural, la defensa de la fe, la libertad religiosa, la defensa de la familia natural, la defensa de la vida, la defensa de la patria, la defensa de las libertades, la defensa de la propiedad privada, la defensa de los derechos universales, los siete puntos, los siete puntos de la agenda conservadora que nadie más defiende entonces pues eso abre un espacio para que verás pueda competir y habiendo orado y habiendo consultado con pues con la gente con mucha gente que queremos que vaya él el hecho de que haya triunfado Milei en estas elecciones Milei en Argentina Javier Milei le abre la puerta realmente relanza digamos todo este ímpetu que ya traíamos porque pues Milei es un candidato anti partidos un candidato que trae una narrativa de crítica a los partidos viejos gordos, tradicionales, corruptos y es la misma narrativa que está utilizando en cierta forma Verástigui, entonces sí se puede eh, alcanzar un porcentaje fuerte eh, siendo independiente, eso es el mensaje que nos manda Miley, que recibimos aquí en México, pues eh, con todo el entusiasmo. Gracias,
6: bien Raúl, eh, Juan Iván Peña, ¿qué tanta es la influencia, el impacto de lo de Javier Miley en el proceso mexicano? Y te pregunto concretamente Juan Iván aquí sería una reproducción en México del pensamiento y acaso el estilo de Miley, Juan Iván?
7: No, Miley es un libertario que se ha caracterizado por sus posgrados en economía y que es un, ha hecho un énfasis superlativo en la resolución de los problemas económicos de la Argentina, como propuestas como la dolarización. Pero es innegable que pertenecemos a una misma corriente de pensamiento que algunos analistas clasifican de nueva derecha. Recordemos que Milley estuvo aquí como invitado eh, nuestro en CIPAC. Eh, recordemos también que Milley representa una corriente de pensamiento que, como bien decía Raúl Tortolero, confronta las visiones tradicionales. Y si bien los procesos en Argentina responden a una tradición histórica distinta, sí hay un porcentaje del voto eh, intermedio que va a responder a este hartazgo hacia la izquierda que se ha venido dando en América Latina y que, sin duda, Eduardo Verástegui sí podrá capitalizar. No así Sochi Gálvez porque Sochi no tiene ninguna línea de pensamiento vinculante con Milei, ni están en la misma eh, acción política, ni tienen una vinculación con el presidente Trump, ni pertenecen a este eh, nuevo movimiento de derecha en el mundo, al que sí pertenece Eduardo Verástegui. Entonces, digamos que la relación política entre Milei y Verástegui es muy estrecha, las distancias electorales y de construcción política entre México y Argentina son muy amplias, pero sí hay un porcentaje de votos que eh, van a sentirse influidos por este despertar de la conciencia que se da al sur del continente, Julio.
6: Bien, gracias. Gracias, Juan Iván. Eh, Raúl Tortolero, ¿qué tanto en México se están organizando grupos católicos o religiosos de base? ¿Qué tanto la cúpula clerical está en respaldo de Verastegui?
8: No se puede hablar de eso en México, porque además pues hay reglas muy estrictas, que uno puede estar de acuerdo con ellas o no. Yo estoy en contra, por ejemplo, de eso, pero bueno, como quiera, la ley es la ley. O sea, en México se cercenan los derechos humanos, los derechos, más exactamente, los derechos políticos y electorales de todos los ministros de culto, cosa que, por ejemplo, pues en Brasil no sucede. En México un sacerdote no, no, no quiere ni que abra la boca, ¿no? Prácticamente le anulan su, su libertad de expresión hasta dentro de la misa, hasta dentro de la homilía. No puede hablar de nadie, ¿no? Yo creo que eso debería de cambiar en, un, en algún momento, porque pues como, como ciudadanos que son, ya no estamos en las épocas de, del juarismo, como ciudadanos que son, pues podrían también participar igual que cualquier otro en su calidad de ciudadanos. Entonces no hay, no hay realmente agrupaciones, ni es que la Iglesia Católica como tal apoya a ningún candidato. O sea, claro que hay una, una ideología, una, un, una serie de valores que sí comparte Verástegui, con la iglesia católica y la iglesia católica con Verasti, Es un candidato abiertamente católico que todos los, todos los días ha estado rezando el rosario. No se avergüenza de ser guadalupano, al contrario, se enorgullece. Y eso me parece que es muy importante porque si hay algo que tiene la nueva derecha es que debe poner a Dios en el centro de la vida y la familia en el centro de la sociedad. Y la prioridad deben ser nuestros niños, defender a nuestros menores de todo tipo de abusos, inclusive de los libros de la SEP. De la que también son un gran abuso contra los niños, de hecho sea de paso. Entonces, en ese sentido, pues sí hay coincidencias. Ahora, no no es que haya grupos específicos que estén apoyando a, a, a Verástigui, que tengan una connotación católica, ¿no? Pero todo aquel que apoye a Verástigui sí tiene que dar la cara, no se puede uno estar escondiendo, tiene que decir su nombre y su apellido. Todo lo demás realmente no le abona, ¿no? Si hay alguien que quiera apoyar a Verástigui, sea del grupo que sea, lo va a hacer a título personal no como agrupación eh, religiosa ni nada, y tiene que dar la cara. Eso es un mensaje importante, ¿no? No te escuchamos, Julio.
7: No te oímos, Julio.
8: No te oímos.
6: ¿Ahí me escuchan? Ahí ya. Ahí ya. Muy bien. Muy bien. Andamos aquí con problemas técnicos. Culpa mía, yo apreté ahí mal un botón. Pero bueno, Juan Iván, en la esencia del planteamiento que hay para postular a Verástegui como candidato presidencial independiente, lo esencial, el planteamiento para el votante es la reivindicación de Dios y de lo religioso en el gobierno de la sociedad mexicana o es una apuesta ideológica y política
7: distante de lo clerical y de lo religioso. Juan Iván. Yo no diría que es una eh, apuesta distante, pero sí diría que es una apuesta distinta. El laicismo en México es una realidad jurídica y política que todos aceptamos y Eduardo está convocando desde luego a muchísimos grupos en su entorno que sienten una identificación con, con él por su activismo religioso pero está convocando también al empresariado está convocando también a aquellos que se dan cuenta de la realidad binacional y de la importancia que va a tener una alianza con la presidencia de de Trump y de los vínculos que y significa y representa, y sobre todo, Julio, hay que decirlo con todas sus letras, del hartazgo de la simulación de los partidos. Mucha gente del PRI, me consta porque he tratado con ellos en directo, muchísima gente del PAN este, y, y cuadros de la sociedad civil, del empresariado, me han buscado, nos han buscado para sumarse a este proyecto. Entonces estás hablando de que más allá del tema religioso y de la posición personal respetable que muchos compartimos con Eduardo. En su planteamiento político, Eduardo ha establecido líneas muy claras de naturaleza económica, de naturaleza eh, política y de un nuevo Estado que respete a la sociedad civil, que reduzca el volumen del aparato del Estado y que garantice que la iniciativa privada va a tener las condiciones de crédito y desarrollo que requiere. Me parece que esto es muy atractivo para la clase media este, sin eh, decir que no hay un movimiento de gente religiosa atrás de Eduardo porque evidentemente lo hay sin que esto sea una simbiosis iglesia-estado sino más bien una concurrencia de ideas comunes de la clase media en México que mayoritariamente es católica y cristiana. Julio.
6: Gracias Juan Iván. Eh... Mm, Raúl, para tener una idea de qué podría ser la candidatura de y te pregunto recordando algo de lo que propone el propio eh, eh, Miley en Argentina eh, ¿Dolarización de la economía mexicana, Raúl Tortolero? Uno, dos, la motosierra para eliminar un montón de oficinas, secretarías y demás cosas y una tercera pregunta eh, ¿En lugar de la mañanera o en la mañanera podríamos ver a Verástegui rezando el rosario en cadena nacional e invitando a los mexicanos a rezar el rosario en las mañaneras, Raúl.
8: No, bueno, a ver, vamos por partes. La, la dolarización es una medida que está pensada, por supuesto, en sacar al hoyo de económico a Argentina, no, no, no tiene nada que ver con México. Entonces, esa medida no se tendría por qué aplicar para nada en México. Número dos, la motosierra para disminuir las instituciones inútiles del Estado que absorben presupuesto, que tienen a mucha gente nómina, que son un pretexto para la corrupción, para desviar fondos, para meter a los amigos, a los, a los parientes, pues yo creo que eso sí, sí habrá que reducir al Estado, un Estado más pequeño, pero más eficiente, en eso sí estamos de acuerdo, yo creo que eso sí sería una, una, una medida que se puede tomar, esto es una medida, digamos, del marco del liberalismo clásico, no es un invento ni de mi ley, ni, ni sería un invento de... De veras, ya está planteado así, ¿no? O sea, un estado más compacto, de menos gasto y también, pues, sin ese tipo de mega asistencialismo que es para comprar la voluntad de la gente. Y la tercera, la tercera propuesta, rezar el rosario en la mañanera, bueno, pues eso evidentemente no sucedería porque, digamos, ya desde el gobierno no se puede imponer una, una preferencia. Eso es una cuestión que cada quien debe decidir pero sí se hace una invitación a la fe, no nada más a... se pueden vivir los derechos religiosos, porque son derechos humanos en México, como en cualquier país. Lo que ha habido en México no es eh, un carácter eh, laico, ni siquiera un carácter ateo, de estado ateo, sino ha habido un estado anticatólico, una persecución, un juarismo, un callismo, eh, ya no se diga la herencia de la Ilustración, la modernidad, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, etcétera. O sea, ha habido una carga fuerte que hemos estado heredando y que han convertido en el espacio público en algo totalmente contrario, que persigue que se opone a la manifestación religiosa pero nosotros pues somos un 88% de cristianos, en México lo dice el INEGI y tenemos que refrendar nuestras creencias, tenemos que recristianizar la cultura, construir el retorno de Dios a la cultura y para eso es nuestra contrarrevolución cultural yo mm -hmm. creo que en esa línea estamos pero no se le obliga a nadie y mucho menos desde el poder. Eso sería pues algo absurdo, ¿no? O se tiene que sí. respetar a todo tipo de personas, sean ateas, sea quien sea, ¿no? Bien,
6: gracias. gracias. gracias Julio, nada más antes, sí. un
7: tema que me parece que sí. es toral para nosotros, y si tú no tocaste. El tema de la seguridad. Ante los grupos del narcotráfico que le piden a los detenidos que maten a sus propios compañeros, ante esta extraña actitud de gran parte del poder, eh, en todos sus órdenes de colusión nosotros sí exigimos ley y orden. y sí significaría un nuevo modelo de combate a la delincuencia que tendría que ver con una eh, definición distinta de cómo combatir al crimen organizado, cómo desarmarlo, cómo acotarlo y cómo volver al Estado, a su Estado natural y cómo restringir la colusión y la evidente corrupción de muchos ámbitos de la seguridad y del poder con estos grupos que ya tienen a México contra la pared, Julio. Me parece que ¿De qué hablas, Juan Iván? ¿De mano dura
6: al estilo Bukele en El Salvador?
7: No, hablo de una medida combinada en que en primer lugar se entienda que gran parte del narcotráfico se debe a la pobreza, como lo proclama Andrés Manuel, pero no lo resuelve. Y nosotros lo resolveríamos a través de crédito directo y garantía y también a través de una nueva eh, justicia transicional en la que logramos que decenas de miles de millones de dólares que están en las albercas entren a la economía para que refinancien la posibilidad de la mano de obra eh, mexicana, entendiendo casuísticamente eh, al narcotráfico y conduciendo las cosas con los Estados Unidos para que asuman su responsabilidad directa en el tráfico de armas y en el consumo de su sociedad. Pero tenemos que detenerlo con inteligencia ya, no podemos ahí sí jugarle al asustadizo cuando la realidad social nos ha rebasado a todos. Tenemos un plan inteligente y de fondo para resolverlo que tiene que ver con justicia transicional, que tiene que ver con no condenar a los que están en el tema del narco o llegaron al tema del narco por hambre y que tiene que ver con resolver su situación económica en muchas zonas del país. También tiene que ver con otros mecanismos de, de vinculación y organización que van a rápidamente desarmar al narcotráfico, quitar los millones de fusiles automáticos que hay para que el narco deje de ser un cobrador de piso y para acotar a estas instancias. Le hablamos de un plan de fondo bien diseñado que va a resolver lo que nadie ha querido resolver en México. Ni el corrupto uh -huh. PAN, ni el corrupto PRI, ni el corrupto PRD, y ahora el ineficaz Morena, ¿no?
6: Bien. Juan Iván, eh, Raúl Tortolero es fundador del ejército cristero internacional y de nueva uh -huh. derecha hispanoamericana. Es autor uh -huh. de libros, es conferencista. Raúl, te pregunto, eh, lo que ustedes están construyendo es una aspiración de reivindicación histórica de la cristiana, del cristerismo, Raúl?
8: Sí, bueno, hay que ver que estamos casi a 100 años ya de la guerra cristera que ocurrió entre 1926 y 1929, pero en ese momento pues sí hubo una lucha armada, no hubo más remedio que irse, muchos de los católicos se tuvieron que ir al recurso de las armas porque... Estaban siendo asesinados sacerdotes, estaban siendo cerrados los templos, mucha gente estaba siendo asesinada por el gobierno federal. Pero 100 años después no tenemos esta situación de, de violencia tan específica contra los católicos, aunque sí hay que decir que México es el país pues, más peligroso para ejercer el sacerdocio, porque en este sexenio van nueve sacerdotes asesinados y se han pues, eh, vandalizado muchísimos templos, etc. Entonces, eh, lo que estamos haciendo ahora más bien es eh, reivindicarnos como cristeros, pero en una contrarrevolución cultural. Nuestra lucha es una lucha pacífica, sin armas, es una lucha a partir de la oración, a partir de la educación, a partir de la transmisión, de la comunicación de los valores, del diálogo, pero sí tenemos que ser cristeros porque nuestros valores están siendo atacados, no por un Plutarco de Elías Calles, sino por una multiplicación de Plutarcos de Elías Calles. Entonces, la defensa debe ser, no nada más, inclusive en, en, solo en México, sino en todo Occidente. Estamos luchando por salvar la cultura tradicional, los valores tradicionales de la cristiandad, de, o sea, de occidente y esto se tiene que ver pues, en todos los ámbitos, en el ámbito de las, de las leyes, en el ámbito de la familia en el ámbito de la educación, ahí están todos los embates, visiblemente ¿no? los libros de la SEP queriendo supuestamente deconstruir los valores tradicionales queriendo eh, atacar de alguna forma la educación que dan, que corresponde solamente a los padres sobre sus hijos etcétera, etcétera, etcétera pero eh, pues tenemos que expandir nuestra, nuestra lucha y no avergonzarnos de lo que somos defender nuestro derecho a la libertad religiosa en, en cualquier frente.
6: Bien, gracias, gracias. Estamos ya en la parte final de esta plática. Juan Iván Peña, cierro preguntándote lo que ustedes plantean por la relación fuerte que tienen con la corriente republicana en Estados Unidos encabezada por Donald Trump lo que proponen con Verástegui es la reproducción de un estilo de gobierno como el de Donald Trump en Estados Unidos, Juan Iván.
7: Sí, en lo que tiene que ver con un capitalismo mucho más eh, sofisticado y eficaz que garantice que la clase media tenga acceso al crédito. que Una medida típica, crearemos 200 o 300 patentes de banco regional para que puedan activar la economía de manera eficaz como fue en el desarrollo estabilizador. También tendremos que ver con Donald Trump el cierre hacia la vinculación con China para garantizar que el mercado de Norteamérica sea un mercado que nos compre más y al que le vendamos más y que los mexicanos no tengan que emigrar porque van a encontrar buenos salarios, romper este tabú que muchos empresarios en México también sostienen de que los mexicanos sean mal pagados para garantizar que los sueldos sean sueldos que arraigan, Julio. Y también tiene mucho que ver con Donald Trump con nuestra visión de no intervenir en asuntos europeos como, pues digamos la guerra en Ucrania, que es un asunto bastante artificial, que poco nos importa a los americanos, y que tenemos que entender que llevar al mundo a niveles de riesgo en la guerra, no les sirven a nadie, yo vi un dato, hay más mexicanos en el ejército norteamericano que en el ejército mexicano, si Estados Unidos entra en guerra contra Rusia, miles y miles de mexicanos van a morir ahí, entonces yo creo que tenemos que entender que estamos en un alineamiento real, y que sí nos interesa tener una buena relación con Trump, pero también para sacar ventaja, también para eliminar este asunto de una eh, frontera sumamente custodiada, para que sea una frontera mucho más amable, porque vamos a garantizar que la binacionalidad y el trans y la transferencia en frontera sean mejores, porque habrá mejores salarios en México, derivados de un buen uso del New Shore en julio.
6: Bien, gracias, gracias Juan Iván, estamos ya en la parte final, así es que les pido, Raúl y Juan Iván, que minutito, minutito y medio den sus conclusiones, por favor lo que quieran agregar Raúl.
8: Mira Julio te voy a decir que con mucha honestidad a mí me preocupa que el día que fue asesinado Fernando Villavicencio, este candidato de a la presidencia en Ecuador, sea el día que justamente estaba reunido Verástegui, que estaba Verástegui allí, el único día que estuvo en Ecuador y estaba reunido con el presidente Lazo. Esto me parece muy preocupante porque pues se atribuye este atentado, este magnicidio contra ese candidato a la presidencia en Ecuador al cártel de Sinaloa o a grupos que trabajan de forma asociada con este cártel del crimen organizado. Y esto puede ser un mensaje de alguna forma que me preocupa mucho porque si eso es capaz de hacer el cártel de Sinaloa en, en un país tan lejano como Ecuador, imagínate lo que podría hacer en México... ...pensando que pues hay muchas zonas que ya realmente son... Ya no, ...donde ya el Estado perdió su soberanía y donde el, grupos diferentes... ...no solamente ese cártel sino otros, pues hacen lo que quieren... ¿no? ...como lo podemos ver en, en muchísimas informaciones todos los días... ...eso me preocupa porque deja en desprotección a aquellos que pudieran no ir de la mano... ...o, o no, no tener cercanía o inclusive combatir eh, con ley y con orden y no nada más con abrazos... Eh, al crimen organizado, que necesitamos un, un presidente que realmente combata al crimen organizado, que aplique la ley. Eso es todo lo que pedimos, nada más que aplique la ley. Bien,
6: gracias. Juan Iván, por favor, cierre de esta plática, minuto, minuto
7: y medio, por favor. El pan ha muerto, como lo profetizó Verástegui, eh, claramente sí fue un calibre 666 de Xochil Gálvez el que lo mató. Vamos a tener una elección donde eh, vamos a crecer de manera muy importante. He escuchado a la izquierda. Eh, decir que nosotros, lo, la derecha no tenemos programa, y es cierto que el Frente Amplio, que no es derecha, ni es nada no tiene programa, pero nosotros tenemos un programa estructurado bien hecho, hecho por expertos entonces, ahí me gustaría que empezáramos a debatir ideas, para no estar debatiendo personalidades, Julio, me parece que Eduardo es respetuoso de los tiempos legales no, no va a permitir que lo acusen de adelantar las campañas, como le hicieron Morena, sus aliados y el Frente y sus aliados, pero que vamos a tener un candidato de adeveras, bien armado, bien estructurado y con cientos de miles de eh, cuadros de la clase media, del empresariado, a quienes agradezco su constante suma y apoyo, y decirte que estamos bien plantados rumbo a la elección, Julio, va a ser una elección interesante, y en 30 sin duda vamos a gobernar.
6: Bueno, pues muchas gracias Raúl Tortolero, gracias por esta ocasión, gracias, gracias y buenas yo. tardes, nos vemos bien. Raúl, un abrazo, gracias Julio, abrazo, bueno, gracias, hasta pronto, hasta luego, gracias. Bueno, pues es la una de la tarde con 40 minutos, 1 de la tarde con 40 minutos, y estamos aquí, en Astillero Informa saliendo adelante con nuestra programación de este día en unos segunditos ya vamos a estar con nuestra siguiente oportunidad de platicar déjeme ver déjeme ver, estamos ya puestos aquí, un segundito que ahora andamos aquí con problemas um, bien eh, ¿qué sucede en el marco de lo que ha dicho ayer Marcelo Ebrard respecto a la competencia interna en Morena, acusaciones graves. Hoy el presidente de la república pues desmintió lo dicho por Ebrard y dijo que no hay realmente todas estas eh, condiciones de lo que denunció Ebrard y hoy Mario Delgado debe estar encabezando el proceso que va a significar la eh, eh, el sorteo para definir cuatro empresas que harán las encuestas espejo para validar esa decisión final respecto a la coordinación de eh, la defensa de la 4T, que en los hechos es la próxima candidatura presidencial de Morena y sus aliados. Para ello me da mucho gusto estar tener la posibilidad hoy de platicar eh, con una periodista a quien mucho estimo y que por cuestiones de horario, ya que ella ha tenido su programa de 1 a 3 de la tarde, durante largo tiempo no habíamos podido platicar. Así es que me da mucho gusto platicar con Luisa Cantú Ríos. Ella es periodista, colaborador en SPR y en Rompeviento TV. Luisa Cantú, bienvenida. Buenas tardes.
9: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Es un honor estar otra vez por acá invitada por ti y si me lo permite también por tu audiencia. Muchísimas gracias por considerarme otra vez.
6: Gracias, Luisa. Aquí puestos para, para seguir adelante. ¿Cómo vas viendo te propongo dos escenarios o dos pistas en la Gran Carpa México. Una, la relacionada con lo que dijo ayer Ebrar, con lo que hoy le ha respondido el presidente de la República y con lo que pueda implicar esto. Y luego podemos pasar a lo de las encuestas, Mario Delgado, Morena y demás. ¿Qué te parece lo de Ebrar, su postura y qué consecuencias puede tener, Luis
9: Gracias, Julio. Pues creo que el análisis en el que estamos de acuerdo casi todas las personas es que el mensaje de ayer de Marcelo Ebrard era una especie de guiño al presidente de la República. Eh, yo he leído varios análisis en ese sentido y creo que coincido, ¿no? Eh, es una especie de reclamo diciendo, la vez pasada yo me bajé y aquí estuve y he sido leal y no voy a traicionar, entonces no me traicionen, ¿no? Creo que sí es una especie de... Eh, subir el tono y también subir la apuesta. Y hubo un montón de reacciones a, a estas declaraciones que hizo. La verdad es que la que me ha parecido más pertinente es la de Gerardo Fernández Noroña, que justo dijo, la unidad es no subestimar a nadie ¿no? y no ir marcando a tu conveniencia los ritmos del proceso. Porque un poco sí, Marcelo los ha ido empujando, primero exigiendo que ya se diera una fecha de renuncias, ahora exigiendo... Eh, que esto ya se define entre dos personas, como que le han tenido que seguir el ritmo todos, ¿no? Y él fue el que insistió en piso parejo, fue el que insistió en que hubiera una sola pregunta y ahora como que le conceden eso pero a medias. Entonces creo que eh, Marcelo Ebrard está más bien cobrando las décadas anteriores pues de cercanía con el presidente López Obrador y, y creo que también está haciendo una especie de eh, jugada con el resto de los compañeros y con la gente, diciéndoles si esto va a ser entre dos, no voten por quienes eh, están abajo de los punteros, puesto que esto podría significar, no quiero eh, usar la palabra desperdicio, pero quizá un voto no tan eh, útil o un voto que no, eh, pues sí, que no va a ser definitorio como si votaran por Claudia Sheinbaum o por él. ¿no? Entonces, bueno, creo que es otra vez meterle un turbo a, a este proceso y, y la verdad no sé eh, con qué propósito, ¿no? porque además sale a quejarse de las encuestas un día antes de un proceso que necesita mucha credibilidad y mucha confianza, como es un sorteo, eh, presentando una encuesta bastante reciente, por ahí revelaba Álvaro Delgado, que además perteneciente a un diputado local panista, que según vi hoy ni siquiera está en la lista de encuestadoras avaladas por el INE, ¿no? Entonces parece, pues, una especie de eh, golpeteo medio torpe de su parte, insisto, en mi opinión, ¿no?
6: Sí, eh, Luisa,
9: ¿y tú crees que esto pueda
6: significar un riesgo? electoral en votos fuerte para quien quede como coordinadora de la 4T coordinador o coordinadora, que todo apuntaría si Marcelo se desmontara, pues eh, parecería que la ganadora pues sería Claudia Sheinbaum. ¿Correría riesgo electoral verdadero? ¿Crees que Marcelo sería el candidato de una clase media decepcionada, desencantada por un lado y por otra de los grupos que lo ven como un hombre eficaz en el ejercicio de gobierno, Luisa?
9: Sí, creo que el gran aprendizaje es que justo no podemos subestimar los procesos, ¿no? La verdad es que las fichas, eh, los vientos, pues, de esta elección sí cambian todo el tiempo, de esta elección y de todas. Eh, insisto, el gran aprendizaje es que no hay que subestimar nada, ninguna decisión, ningún cambio y demás. Y creo que justo esto, y si me permites ya ligarlo con el tema de, de las encuestas, todos los procesos son perfectibles y este particularmente tiene muchos huecos que llenar. Ya veremos si finalmente termina, como dices, dinamitando el voto tanto de Morena como de la oposición, porque justo Marcelo Ebrard es un candidato con el que pueden simpatizar personas en ambos espectros, ¿no? Le podría quitar votos a ambos grupos, entonces es una movida pues, que puede ser muy buena o puede salirles el, eh, salirle a él y a la oposición el tiro por la culata. Eh, lo que sí creo es que, digo, insisto, como todo proceso es perfectible y este está bajo la mira de forma... Pues tan estricta porque es nuevo no Es la primera vez que se hace de esta manera P Pienso que eh, Claro que es mejor que el dedazo Pero también es un proceso que tiene Muchos huecos, ¿no? Por, por esto que estamos Viendo que está pasando con Marcelo Ebrard Pero también por el mensaje que se manda A la ciudadanía Para empezar, creo que como medios de comunicación Y, y todas las personas involucradas En el partido del presidente Deberíamos de dejar de decirle encuesta Habría que decirle lo que es Que es elección o votación una encuesta es para recopilar información, una encuesta se hace de manera no vinculante y esta es una elección, esta sí va a ser vinculante y la gente sí va a elegir. Eh, dicen las personas eh, de Morena, integrantes de estos comités y comisiones que están organizando el proceso, que es la vía más democrática para elegir a quien podría suceder al presidente López Obrador. Pero es verdaderamente democrático cuando el voto protegido en nuestra Constitución dice que debe ser libre y secreto. Si a la hora de decirlo, de, de, digamos, de contestar esta encuesta, va a haber pues, primero cuatro encuestadoras y después seis personas representantes de cada una y cada uno de los aspirantes. ¿no? La gran lección de estas últimas dos décadas es que la gente miente en las encuestas, la gente está muy decepcionada de la clase política y pues a veces simpatiza con personas que no admitiría en público. Entonces miente en la encuesta y en la privacidad de la urna expresa su verdadero sentir. Por eso este híbrido es peligroso, porque es una encuesta que en el imaginario colectivo no tendría por qué ser tan importante, pero sí lo es, porque va a determinar eh, al finalista o la finalista. Es algo que eh, tiene el peso, digamos, de una elección, pero que no es privada, ¿no? Que al revés, tienes a un montón de gente eh, participando y decidiendo. Entonces creo que Digamos, si la idea de, de Morena, que es un partido muy joven y que justo está impulsando esto que llama la transformación, es ir hacia la mayor transparencia y lo más democrático, esta no es una gran, una gran forma de hacerlo. Además, ¿cómo es que una elección en nuestro país, eh, con todo lo que podemos discutir del INE y que sin duda tiene áreas de mejoramiento, va a terminar siendo validada por privados, ¿no? En vez de por un ente público, pero independiente del ejecutivo. O sea, creo que en aras, digamos, de hacer algo lo mejor y más ciudadano posible, se está retrocediendo, más bien, ¿no? Y, y generando una especie de híbrido que creo no es el, el más pertinente para, pues, para la gente, ¿no? Ni para ese partido a la larga.
6: Sí. Eh, Luisa, en España, una elección muy complicada que ha sucedido semanas anteriores... Eh, se señaló que las encuestas de opinión fracasaron en lo general porque parecía que el Partido Socialista Unica eh, Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, iba a tener una derrota absoluta. Perdió en números uh, concretos, pero sin embargo no fue en los términos que se preveía. Fracasaron ahí las encuestas de opinión. En Argentina acaba de suceder algo parecido. Nadie esperaba una votación tan alta para este personaje tan peculiar como es Javier Milei. Eh, ¿qué tanto, Luisa, nos estamos guiando por esas encuestas de opinión? En lo general, ya no hablo solo de las internas de Morena o esta elección que dices, eh, creo que con mucho tino, el hecho de que no es en sí una encuesta, sino una forma de elegir, pero en general, las encuestas de opinión en general, hoy están rigiendo nuestro comportamiento y nuestras expectativas electorales con éxito o sin éxito, manipulables o aceptables. ¿Cómo lo
9: ves Luis? Por eso creo que la discusión de Morena es un poco estéril, porque el tema no es la metodología que van a usar las encuestadoras, ¿no? Bueno, que usará, digamos, esta encuesta madre y, y replicarán las encuestas espejo, ¿no? Cuyos nombres sabremos, imagino, en cualquier momento. El tema es la gente. Es decir, las fallas no son metodológicas en todos estos ejemplos que ponías y bueno, yo sumo... La sorpresa mayor que hemos tenido que fue el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? En, en la administración pasada. Eh, el tema es la gente que miente porque le da pena admitir que simpatiza con personajes como los que acabas de mencionar, como eh, Miley en Argentina o como Trump en Estados Unidos. Entonces, miente a la hora de una encuesta porque justo esa, ese ejercicio existe únicamente para recabar información, no para ser vinculante. Por eso es, insisto, el peligro, digamos, de aquí mezclar las palabras. Entonces, creo que la gran lección de estos tiempos es que las, las encuestas no están sirviendo porque la gente no quiere admitir que está muy cansada. Bueno, el latinobarómetro, eh, la última medición, digamos, publicada justo arrojaba ese dato con todas las reservas que podemos tener de esa fuente, eh, que la gente cada vez está menos interesada verdaderamente en democracia y los valores democráticos. Lo que quieren son soluciones ¿no? y eficacia, que creo que también es una palabra que Marcelo Ebrard deslizó por ahí en su discurso de ayer. Eh, y este eh, pues discurso que dan constantemente las clases políticas de salvar la democracia ya no les es suficiente. De hecho, la respuesta de autoritarismo en la región, de si estarías dispuesta o dispuesto a tener autoritarismo con tal de que se resuelvan los problemas, creció. Pero la gente no va a decir eso, ¿no? Y menos se lo va a decir a seis personas, siete, ocho, que acuden a su domicilio. La gente miente en la encuesta y ya en lo privado es cuando apuesta por su, su verdadero sentir por eso también, por ahí decía ayer la doctora Claudia Sheinbaum, es que con tantos candados eh, como son estas encuestas Espejo, va a ser muy difícil que se haga trampa. Claro, pero la, el, la parte, digamos, de, de recabar la opinión, como es salir a las urnas a veces en las elecciones, es solamente una parte, ¿no? La trampa se hace mucho tiempo antes. Por eso ponerle todos los kilos, digamos, a ese único momento de levantamiento de encuesta a mí no me encanta. Y ahora otro tema que no hemos eh, discutido, y si me permites poner sobre la mesa, Julio, es el de la pregunta, que también creo que es eh, un poco desatinada. Primero dices, bueno, van a haber muchas preguntas, pero solo una va a valer el 75%. Entonces, ¿para qué haces las demás? ¿no? Esa una es a quien prefiere como coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, y las otras tienen que ver con cercanía con la gente, honestidad. Ahí yo ya vuelo conflicto, ¿no? ¿Qué tal que gana alguien eh, el a quien prefiere, pero la gente no lo considera el más honesto o la más honesta? no Como que ahí puede haber, digamos, un, una discordancia. Y luego el tema de la pregunta. A lo mejor yo prefiero, bueno, para no poner ningún ejemplo concreto, ¿no? Pero yo prefiero a uno, pero no es el que puede ganar, ¿no? Quizá yo simpatizo con el que de hecho va hasta abajo y es a quien yo preferiría. Pero si yo votara, no votaría por él. Entonces la pregunta también creo que no es tan atinada. Quizás se debió haber planteado algo como, ¿quién crees que puede ganarle a la oposición en 2024, ¿no? Con todo y estas justo posibles eh, reconfiguraciones que podrían venir. Entonces, bueno, creo que para lo que nos está sirviendo esto justo es para eh, replantearnos no solo personajes, sino modelos completos de, de lo que queremos que sean nuestros partidos políticos y sistemas electorales.
6: Pues sí, efectivamente, Luisa. Eh, por otra parte, en lo que estamos viviendo, fíjate, en Argentina, por seguir con ese ejemplo, en uh -huh. Argentina se tiene, eh, se acaban de realizar las primarias, eh, las elecciones primarias para postular apenas los candidatos para una votación general que será dentro de dos meses y medio. Es decir, el proceso apenas se ha calentado y se está desbordando en este momento allá para terminar en dos meses y medio. Nosotros estamos ya con este pleito para algo que va a desembocar en junio y la toma de posesión todavía tiempo después. ¿Consideras a la vista de lo que ha ido sucediendo que fue exitoso en términos de nueva cultura política el arrancar con este proceso adelantado de las corcholatas y las contiendas internas, o deberíamos de acortar esto para no provocar hartazgo entre la ciudadanía con una intoxicación permanente de lo electoral. ¿Qué opinas, lisa
9: Sí, creo que tu pregunta tal vez deja ver un poco que coincidimos en que debería pegarse un poco más a, la, a los momentos de votación todo el proceso. Bueno, que de hecho sí es más pegado, ¿no? Hubo en este... Pues sí, en esta... Sí coyuntura, digamos, un poco de adelanto, eh, aunque no es, digamos, per se la elección de precandidaturas -pre o candidaturas. Sí, por todos lados hubo ya como, como más prisa, ¿no? Eh, por definiciones. Creo que se debería pegar mucho más el proceso a la elección y la toma de protesta a la elección. Y también, ahora que, que dices lo del de, mm, el ejemplo de Argentina y, y ponemos sobre la mesa a Javier Milei, hay que recordar y conecto esto con lo que hablaban en la mesa anterior de Villavicencio en Ecuador y, y un poco lo que pasó en Lagos de Moreno ayer y las reacciones de las personas aspirantes, la derecha y la ultraderecha tiene una escuela, digamos, muy importante y comprobada en el mundo, además de redes de comunicación muy importantes, y aprovechan siempre las tragedias, el momento de miedo y de incertidumbre de la sociedad para colar, ideas que son aparentemente soluciones fáciles, ¿no? Y, y generar, digamos, adeptos y adeptas. Los discursos antimigrantes son eso, ¿no? Los eh, discursos supuestamente pro-libertad, que en realidad son, pues, desmantelamiento del Estado y lo público en favor de los privados que nos han vendido desde los grandes medios de comunicación privados que son más efectivos. Eh, entonces, creo que también hay que tener cuidado con eso, porque entre más tiempo haya, más espacios de aprovechamiento hay para estos grupos. A mí me preocupa mucho lo que acababan de hablar en la mesa anterior y ahora que ponemos a mi ley sobre la mesa, eh, esto, ¿no? Que, que la construcción de lo público, que es de todas las personas, que ha costado tanto eh, meter, digamos, en, en la mente de las personas este cambio de paradigma, porque tampoco es que se haya logrado del todo, apenas vamos para allá en, en muchas naciones debido a estos péndulos, pues pueda peligrar por, por momentos como los que estamos viviendo en toda la región. Entonces, bueno, pues creo que, insisto, entre más reduzcamos esas áreas de oportunidad. Y también le perdamos el miedo a la palabra político, ¿no? De repente el proceso del frente quiere ser ciudadano y ahora el proceso de Morena quiere ser ciudadano. Creo que eso es un truco también muy hábil de, de ciertos grupos para que la ciudadanía no se politice, porque ¿quién quiere vincularse con eso que es tan sucio, horrible y corrupto como la política? Entonces que sea ciudadano. Pero ciudadano sí pasa por los líderes y las lideresas comunitarias y termina en Claudio X. González, ¿no? ¿Qué es lo ciudadano y qué es la ciudadanía? Creo que sería mucho mejor estar todas y todos mucho más politizados. Por ahí, perdón, es que hablo como merolico si no me tienes, pero. No, como no. Último dato. Es que también, recuerda que esto, estuve en maternidad, entonces es la primera vez que tengo como chance de volver y, y hablar. Los <risa> traí ahí, ahí acumulado. Eh, Está
4: bien.
6: Yo le el... quiero... Sí, perdón, perdón, adelante.
9: adelante. Bueno, nada más iba a apuntar ahí un, un último dato, que es que estos índices eh, tan citados en los medios de comunicación, como por ejemplo el de la revista esta The Economist, eh, que miden los índices de democracia, insisto, también con, con reservas a esa fuente, eh, en el mundo, solo uno de los cinco puntos que mide es las elecciones libres, como hay en México, otros de los puntos tienen que ver con la realización de consultas y con la politización de la ciudadanía. Entonces yo creo que en vez de apelar a que tengamos más ciudadanos, porque ahí está mi ley, ahí está Trump, ¿no? ahí está Verastegui, más bien deberíamos apelar a una politización real de la gente, que de hecho creo que hay grandes esfuerzos en Morena en ese sentido. ¿no? El Instituto de Formación Política, contradictoriamente a su proceso ciudadano, está formando cuadros además, eh, pues ahí la guía de alguien a quien yo considero una gran activista y periodista que es Alina Duarte, entonces como que digo, perdamos del miedo, hagámonos políticas y políticos quienes podamos, ¿no? Eso es lo que verdaderamente es un contrapeso.
6: Bueno, pues ya estaremos lanzando candidaturas entre otras, Luisa Cantú Ríos para diputada, Luisa.
9: No, no, gracias, pero bueno pero sí me gustaría participar mucho más, eh, digamos, políticamente, ¿no? Tú tienes, me imagino, causas políticas, yo también, ¿no? Ahora recientemente en, en mis bendiciones pandémicas uh -huh. he entrado mucho en el tema de la crianza, ¿no? Y eso es sumamente político sin ser una persona funcionaria pública. Por eso digo, quizás si le perdemos el miedo a decir yo soy una persona política, podemos aportar desde todas las trincheras.
6: Luisa, ha sido un placer el volver a platicar, te agradezco mucho mucho, el que hayas aceptado estar con nosotros, me da mucho gusto verte nuevamente eh, en, en la profusión de la palabra y del análisis político porque finalmente en eso estamos gracias por esta ocasión Luisa y seguramente pronto volveremos a invitarte y espero que aceptes estar de nuevo con nosotros un poco más adelante Luisa.
9: Ya sabes que es un gran privilegio y honor y tú eres un gran maestro Julio, esto es para mí un sueño, así que muchísimas gracias a ti y a quienes nos acompañaron
6: Luisa, gracias y hasta pronto, hasta luego Bien, pues son, déjenme ver, es la una de la tarde con 59 minutos.
9: Déjenme acercarme
6: porque hoy traemos aquí una serie de eh, enredos técnicos de tal manera que no puedo ver todo por aquí. Pero dice algunos, astilleros, es muy plural. Eh, que vuelva la señorita di, Luisa, dice Aquiles Baeza. Eh, de todo tenemos por aquí. Y bueno, pues son las dos de la tarde, son las dos de la tarde. Gracias a todos quienes están... Eh, participando en este, en este programa, en lo que estamos planteando en esta ocasión. Gracias y déjenme ir de inmediato a nuestra siguiente sección, que es justamente la mesa de seguridad. Mesa de seguridad que hoy tenemos en, y que doy la bienvenida a los integrantes que ya están listos aquí. Gracias, adelante. Ya, ya, ya estoy, ya estoy aquí. Perdón por tanto razón. Ya, gracias. Marcela, Marcela Turati, gracias por estar con nosotros. Gran periodista, periodista reconocida.
1: Es un honor que estés con nosotros. Buenas tardes, Marcela. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a Guadalupe y Ricardo, eh, a quienes admiro gracias. tanto.
6: Gracias, Marcela. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
1: Pues
0: yo estoy muy contenta, porque la verdad ya quiero comprar el libro de Marcela Turati, y no sabía que el, el día de hoy iba a estar aquí, y la admiro muchísimo, y, este, y bueno, muy contenta de que, de que estemos aquí todos en la mesa, y claro, como siempre, a Ricardo Ravelo, un gran amigo, y también admiradísimo, y a ti, Julio, esta, este, pues este día estamos de manteles Lacos.
6: Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, buenas
10: tardes. ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, siempre un placer acompañarte los jueves, eh, me da mucho gusto eh, que esté con nosotros Marcela, Marcela y yo fuimos compañeros algunos, algunos años en proceso, gran investigadora, eh, una persona muy seria en el ejercicio profesional, eh, Saludo también a Guadalupe y a ti también Julio y al auditorio que nos sigue.
6: Bien, Ricardo, muchas gracias. Vamos a empezar con Marcela, porque justamente el tema de su libro y tweets que he estado leyendo en estas horas respecto a la desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno, pero el, el, el problema en general, el abordamiento de los desaparecidos, de los reclutamientos forzosos que hace el crimen organizado, de todo ello vamos a poder platicar con Marcela. Marcela, ¿de qué trata el libro y qué es lo que ves en la realidad de este momento en el que, obviamente, en alguna parte lo dices, cuando se lanzan los reflectores sobre un caso específico, pues hay mucha atención, pero está, hay abundancia de temas y de casos similares. ¿Qué nos dices, Marcela?
1: Claro, el libro se basa en lo que me tocó reportear en 2011, cuando se encontraron las fosas de San Fernando, y a partir de ahí mi pregunta de... bueno hay que recordar, eran 193 cadáveres y la mayoría tenían el cráneo roto. Se hablaba mucho de estas peleas tipo gladiadores romanos que los habían puesto a pelear. Y todo ese tiempo, bueno, pues llevo muchos años dando seguimiento al caso eh, para tratar de entender qué pasó y cómo fue posible. ¿no? Entonces, al leer lo de Lagos de Moreno y estas... Este eh, video, que o sea, supuestamente son los jóvenes, ¿no? Eh, pues me remitió mucho pues a este mismo caso, ¿no? De, de, de cómo estos grupos, y que generalmente tienen protección, o sea, esas son las cosas que, 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 que no se dicen, ¿no? Cómo estos grupos de alguna manera operan y muchas veces cometen estas desapariciones, o sea, desaparecen gente de manera, bueno, y la asesinan, yo digo, de manera preventiva, por si, por si son del grupo rival, ¿no? Eh, eso se pasó en San Fernando, pensaban que los migrantes y la gente que bajaban de los autobuses, eh, como iban a, a Matamoros y a Reynosa y allá estaba otro, el cartel del Golfo, estos eran los Zetas, pues, a los hombres jóvenes en edad reclutable, por si las dudas, eh, los bajaban, los interrogaban y los mataban. También están estas peleas, en algunas fosas se encontró el famoso marro con el que se dice que se mataron, y hay testimonios de los propios Zetas que con esos los ponían a, a entrenar. También las desapariciones o los asesinatos pueden ser para marcar que son dueños de un territorio para mandar un mensaje político, eh, para causar terror. O sea, hay como diferentes explicaciones. Ahora, en este caso, pues yo sigo hablando de desaparecidos hasta que no se compruebe que, y no se encuentren los cuerpos, y es que, o si están vivos, porque esa es otra de las cosas, pues, que, que, que pude ir indagando. Eh, hablé con gente que había sobrevivido de campamentos eh, donde habían sido llevados, ¿no? Eh, que hay mucho reclutamiento forzado para muchos eh, trabajos, ¿no? Y que eh, en estos campamentos, o, bueno, los entrenan para ser sicarios o los tienen trabajando como esclavos, ¿no? Esa es también una realidad, y lo que digo es: no siempre desaparecido significa que esté muerto, ¿no? O sea, no hay que pensar que todos están. Los desaparecidos están muertos y la edad más peligrosa, o sea, generalmente hay un patrón que son jóvenes eh, en edad reclutable y la mayoría son pobres y muchos de ellos son migrantes, ¿no? Y bueno, creo que no digo nada para Ricardo Guadalupe, pues porque ellos han estado también muchos años cubriendo esos territorios eh, y cubriendo como estas historias.
6: Bien, gracias, Marcela. Eh... Guadalupe Correa, ¿qué opinas, cuál es tu reflexión, tu análisis sobre este caso específico de Lagos de Moreno, pero en general extendiendo la mirada a los uh, al enorme cúmulo de desaparecidos en nuestro país? ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Pues, un poco continuando con lo que dice Marcela, no estamos hablando de un hecho aislado este, y desafortunadamente en el espacio público ya se habla de eh, lo que fue antes y ahorita no sucede nada, ¿no? Está toda esta, toda esta lucha ideológica de proyectos políticos que no nos sirve de nada. En el día de hoy leí un artículo interesante, y voy a, voy a dejarlo en interesante sin, sin calificarlo, de Héctor de Mauleón, donde nos recuerda que esta zona ha sido una zona de gran, eh, de gran violencia, ¿no? y donde ya en el año 2013 había pasado algo muy similar. Y la, el, la descripción que hace Héctor de Mauleón, que en este espacio también hemos, hemos hecho fuertes críticas hacia, pues, estas filtraciones que parece tener este periodista, eh, porque no, no, no conozco que haga un trabajo tan de campo como, como el que hace Marcela, el que hace Ricardo. Eh, pero, bueno, eh, siempre, dice, siempre tiene algo que decir sobre este tipo de eventos. ¿no? Y también, eh, pero bueno, fue interesante Entender un poco eh, los grupos que van operando, ¿no? En Jalisco, supuestamente, ¿no? Y eso también me recuerda a, pues, las, las, los años más crudos, ¿no?
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
0: La guerra contra el, o lo que se dice, eso es lo que dice que es la guerra contra el narcotráfico y dónde este tipo de eventos se han concentrado y con qué han, este, con qué se han vinculado. ¿no? También las decisiones políticas para continuar una militarización. Esto fue lo que varios pensamos en estos años y ahora vuelve este, esta brutalidad. ¿Y qué explica la brutalidad? Una vez una periodista me pregunta eso, ¿qué explica la brutalidad de los Zetas? Y ahora yo pienso lo mismo. ¿Qué explica esta brutalidad? ¿Qué explica este, esta producción de videos, esta viralización, esta, este miedo que se genera en estos espacios cuando los hechos son reales, los desaparecidos son reales? Los hechos violentos son reales, no sabemos si los, si los videos son, están relacionados con estas personas, porque en la época que nosotros estudiamos, o por lo menos que yo empecé a estudiar estos temas, el tema de los videos, de las imágenes, de la justificación de una militarización eh, por parte de, 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 pues, de esta brutalidad. Pero la brutalidad existe. ¿Y por qué esta brutalidad? Creo que también... Mucha de la respuesta, y esto tenemos también que seguir hablando, es el consumo de drogas. No se puede pensar en las atrocidades que está describiendo Marcela y que muy probablemente describiera en su libro sin entender que muchas de estas personas que, 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 que aplicaban esta brutalidad, que eran parte de estos grupos, estaban bajo la influencia de las drogas. Pero ¿de qué se busca? porque estas personas que son víctimas y, que la, y, la, y las, que, las que perpetran esta violencia este, son parte de pareciera ser de un proyecto mucho más importante. Y desafortunadamente en esta administración, con la celebración de los magros resultados, porque son limitados en cuestión de seguridad, pues no estamos viendo lo que está sucediendo. Y lo que sucedió en Lagos de Moreno no es una cuestión aislada, porque reportes hay en todo el país. Supuestamente venían del estado de Zacatecas, este, a, este, supuestamente los grupos que estaban en contra de, de, del cártel Jalisco Nueva Generación, se habla también de, del, del cártel de Sinaloa. De, de los liderazgos en el cartel de Sinaloa pero todo parece ser un espectáculo y pues sí, definitivamente tenemos un gobierno que parece hacer oídos sordos, independientemente de la politización de estas cuestiones porque se politizó de los dos lados de una forma muy desafortunada, entonces tenemos que hablar de lo que sucedió ¿por qué? porque la situación en el país es muy delicada y sigue siendo delicada y será más delicada conforme pasen los meses y nos acerquemos a las elecciones del 2024 en México y en Estados Unidos
6: Gracias Guadalupe eh, Ricardo Ravelo ¿qué se busca con todo esto? pregunta a Guadalupe eh, ¿cuál es el propósito? ¿cuál es la intención? ¿y cuál es el contexto político, social y económico en el que se dan estas desapariciones, Ricardo?
10: Mira, pues eh, al respecto eh, podría decir que el crimen organizado eh, opera con dos, con dos instrumentos que son son sus verdaderas armas por un lado es la generación de terror eh, vía redes sociales es, eh, y la corrupción eh, ellos necesitan aliados y sobre todo pues, eh, piezas en el poder político eh, hay que mencionar que en el caso de Jalisco pues el crimen organizado es gobierno la, lo que encabeza el faro es una empresa criminal y obviamente eh, nos pone en claro que el problema de la narcopolítica pues sigue generando estragos dolor muerte desapariciones proliferación de grupos criminales que al amparo del poder pues hacen y deshacen en todo el territorio eh, Jalisco es uno de los estados con más desapariciones eh, del país está dentro del conjunto de, pues, con Tamaulipas Nuevo León este, la zona del vacío, eh, pero Jalisco, particularmente, tiene, un, tiene una, una mezcla ahí de corrupción eh, con un crimen organizado. Esto lo podemos, digamos, se, puede, se ha documentado desde tiempo atrás, pero yo citaría, eh, digamos, lo que ha venido ocurriendo desde Aristóteles Sandoval a la fecha. Es decir, Aristóteles Sandoval estaba involucrado en el narcotráfico. Fue, yo creo que uno de los gobernadores eh, que, sobre el que más se, se ha escrito en relación con su título, con el cártel de, primero de Sinaloa, y luego con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y desde entonces se vive en Jalisco un, un altísimo nivel de impunidad, que pues gesta se opera desde la oficina del actual mandatario, pondría como ejemplo, por ejemplo, lo que ocurre a nivel del Poder Judicial, cómo lo tienen sometido a través de familiares del propio Alfaro que eh, corrompen a jueces, a magistrados, abogados, agentes del Ministerio Público para torcer la justicia en favor de intereses del crimen organizado. Este, de tal manera que todo esto ha redundado eh, en, la, en la impunidad y mientras la impunidad este, no se abata, pues obviamente el, el crimen organizado vivirá tiempos de jauja, tiempos de, de protección, precisamente porque, pues, desde mi punto de vista ya no hay ninguna frontera que separe al poder político del poder, del poder criminal. El poder criminal en Jalisco y en buena parte del país es gobierno y los criminales están en el poder de tal manera que bueno pues eh, esta situación atroz difícil, dolorosa que vive Jalisco este, pues se ve muy complicado que la puedan revertir, porque quienes están en el poder y donde se toman las decisiones importantes en esa entidad pues lamentablemente están ligados a actividades criminales Bien
6: gracias eh, gracias eh, Ricardo eh... Marcela, el, el tema es, tiene muchas aristas y tú has estudiado y analizado y reporteado todo esto. En el fondo, ¿qué es lo que sucede? Que los grupos criminales buscan mano de obra para trabajar como sicarios, para atender campamentos o para dar ejemplo nefasto de castigo a quienes cruzan sus territorios, a quienes tienen algún tipo de alianzas con otros grupos, ¿para qué se desaparece a tanta gente en México, Marcela?
1: Bueno, es súper complejo decirlo, ¿no? O sea, como que hay muchas causas según cada territorio, según quienes participan y también pensar eh, y siempre decir, bueno, también no solo es el crimen organizado, ¿no? También son los uniformados organizados, o sea, puede ser el ejército, la marina, eh, pueden ser policías, en muchos casos municipales, ¿no? Entonces, o sea, como que hablar de la desaparición, o sea, de que hay, o sea, de que poder explicar esto es muy difícil, ¿no? Eh, pero sí, podríamos decir, en diferentes lugares hay ciertas lógicas, ¿no? Y las sabemos mucho más por las madres buscadoras, que son las que han documentado y que se han entrevistado con estos tipos, porque leyendo eh, expedientes o las investigaciones, que hacen las fiscalías, generalmente cuadran una versión, inventan, cogen a cualquier sicario a cualquier persona que presentan como sicaria y con eso cierran las investigaciones. Pero sí, en, es, es, en, varios, en muchos casos es, estas desapariciones, eso, para, para prevenir, para que no te recluten otros, es en esta locura de la guerra, ¿no? En esto también, en lo que decía Guadalupe, eh, hay que ver el tema de las drogas, ¿no? Eh, en el libro hay testimonios de personas que, no sé, que cuentan que cuando las tenían secuestradas, eh, los Zetas, había un... No sé, que había una persona enloquecida diciendo que necesitaba eh, completar 500, ¿no? Matar 500, completar su número de 500 hasta muertos y así... O sea, tú, lo que he escuchado lo que he leído, ¿no? De este caso, pues tiene, tiene este componente, pero también es, a veces es mandar un mensaje porque se rompió un pacto político, es mandarle a un político, puede ser un mensaje, es mandarle a otro grupo, y bueno, siempre paga, pagan, pues, inocentes, eh, siempre se paga con sangre, ¿no? Y también a veces eh, para eso, para marcar, eh, que esa es su ruta para castigar porque se metieron en lo que consideran su territorio y, y de deshacerse también, pues no sé, de, de cualquier gente que pueda estorbar, como pueden ser defensores de derechos humanos, periodistas, eh, de, gente que cuida el territorio, eh, indígenas y en algunos casos migrantes, ¿no? Entonces aquí es como que una mezcla de cosas... Eh, y también, bueno, está este en algunos lugares donde está la presión de la guerra eh, entre grupos. que Esta presión es eh, mucho a partir de que Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas y ahora sí que todo mundo eh, saca sus armas, se pone a disputar territorio y hay que recordar también la corrupción, ¿no? O sea, como García Luna eh, fue también estaba vendido, abrió espacios y ellos eran los que según iban a pelear esta guerra y luego el general Cienfuegos fuegos eh, bueno, y vemos pues que ahora también o sea, no ha habido un relevo generacional, está la misma gente, la misma gente en la PGR, la misma gente de Seido, la misma gente que pues que en estos casos cuando encuentran cuerpos los vuelven a ocultar porque las fosas no generalmente algunas serán del crimen organizado, pero muchas son del propio gobierno que no quiere que se investigue y que prefiere volver a enterrar cuerpos a identificarlos, ¿no? Entonces, por eso ahora tenemos eh, un promedio en este sexenio de un desaparecido por hora, ¿no? Que es gravísimo y es una crisis humanitaria que, nos, que aunque se reconocen palabras, eh, realmente no se ha hecho nada para prevenir desapariciones, ¿no? Y para realmente tener un cuerpo de reacción rápida, no sé, para rescatar gente que está siendo desaparecida, porque, pues, a los ricos, a la gente famosa, no, no sé, cuando eh, secuestraron a Fernández de Ceballos, pues sí se movió como helicópteros y todo, pero cuando son pobres eh, y cuando son migrantes, ¿no?, o sea, nadie va por ellos, y en este caso el Lagos de Moreno, pues porque era gente, eran jóvenes muy conocidos, que la gente tacha como jóvenes de bien, ¿no?, de familias conocidas, y pues hubo esta movilización, pero esto no pasa generalmente en casi ningún caso, ¿no?
6: Bien, gracias Marcela. Guadalupe Correa Cabrera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está invitando a Joe Biden a venir a México, hay una, un menú de posibilidades. Una de ellas es que vaya al sur a ver el Tren Maya. Te pregunto, Guadalupe, eh, López Obrador está estableciendo una especie de restitución de buenas relaciones con Joe Biden eh, en momentos en los cuales Donald Trump está enfrentando problemas. Y lo digo así, dado que en su momento parecería que el presidente López Obrador tenía pues como una apuesta política favorable al propio trumpismo. ¿Qué opinas de esta invitación a venir a México, Joe Biden? ¿Qué significa? Y además el elogio que hace el propio presidente de que se ha, ha habido avances en materia migratoria, de tráfico de armas, eh, en fin. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Bueno, pues me sorprende, me sorprende pues, el tono del presidente Andrés Manuel López Obrador si hago yo una comparación entre lo que él siempre ha dicho de la política estadounidense con respecto al tema de las drogas, con respecto al tema migratorio y, y con respecto a la dependencia que siempre ha tenido México. En este sentido creo que no ha cambiado mucho las cosas y bueno, claro que todo esto está en el contexto del trompismo y en el contexto de las elecciones del 2024, donde la apuesta de los republicanos, los republicanos de MAGA, de Make America Great Again, es muy clara. Están utilizando esta película, Sound of Freedom, también para seguir poniendo en el dedo, también para seguir poniendo el dedo a América Latina para declarar a los carteles como organizaciones terroristas y para este, justificar una posible intervención. Donald Trump también en estos últimos meses, en estas últimas semanas, que aunque tenga problemas, sigue poniendo el dedo a México y sigue hablando de que México pues, le, le, le dio a los Estados Unidos pues, la Guardia Nacional, llenó la frontera azul de, solda de soldados, que aceptó el este, quédate en México, lo cual es cierto, pero también bajo ciertas circunstancias. Me llama la atención que ahora el presidente mexicano conociendo la política migratoria estadounidense, las presiones que se han ejercido en contra de México siempre, obviamente a través de, un, de unos canales diplomáticos, tanto el embajador de este, que comía tacos de, este, del, 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 del trompismo este, y bueno, el, el, actual, el actual embajador, han, han hecho un trabajo diplomático pues, muy inteligente. no Pero esto pues, también coincide con las elecciones, también coincide con un proceso político donde el presidente posiblemente no quiere abrir otro frente. No quiere abrir un frente con Estados Unidos y en este momento quiere dejar las aguas tranquilas y muy probablemente lo que quiera es invitar a Biden al sureste del país para consolidar sus proyectos, de los cuales ya hablamos también en, en algunas, este en algunas columnas, en, algunas, en algunos programas sobre pues, la militarización vinculada a los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador y también a la llegada de grupos paramilitares en estas regiones donde no había este tipo de grupos vinculados al crimen organizado de la magnitud criminales paramilitares, aunque siempre los hubo en Chiapas pero ahora se están extendiendo como nunca antes ¿no? en los estados de Oaxaca, en el estado de Chiapas todos estos megaproyectos han se han, se han, han coincidido con esta, con esta expansión de estos grupos militares y la militarización que ya está en México. Entonces, de alguna forma, quizás lo que Andrés Manuel López Obrador también este, intenta con estas, este, pues, esta carta primero que escribió, esta invitación que hace Joe Biden, esta felicitación por las políticas que algún día criticó, porque la situación entre México y Estados Unidos no ha cambiado mucho, solamente porque haya llegado Andrés Manuel López Obrador, de ninguna manera, ni con el trumpismo ni con Joe Biden, pero este, seguramente va a querer que, que lancen el, el, o, o que corten el listón. El, 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 el y no el estoy histón. diciendo que inauguren el 3 de mayo, pero sí, pues probablemente que, que, que confirme que es una obra maestra de, de la actual administración del sureste mexicano.
6: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué interpretación le das a este guiño, a esta invitación? del presidente de México al de Estados Unidos y las consideraciones tan amables que tiene respecto a sus políticas. ¿Cuál es tu opinión,
10: Ricardo? Bueno, yo creo que esto, esto se puede leer también como, digamos, eh, decirle al presidente de Estados Unidos que estamos haciendo las cosas de acuerdo con como las, se acordaron con los estadounidenses. ¿no? Hay que recordar que bueno, hay, hay muchísimas empresas que están eh, siendo invitadas a invertir en el en el interoceánico, que es un megaproyecto también de desarrollo. Son como 15 polos de desarrollo donde hay mucha inversión estadounidense también. Y obviamente, bueno, pues eh, yo creo que el, los puntos cuestionables es, como decía Guadalupe, no hay avances en la relación México-Estados Unidos, salvo en el discurso. En el discurso, pues López Obrador ya resolvió la crisis, ya resolvió la inseguridad. Este, ha llegado a decir que ya no hay este, masacres, ha llegado a decir que ya no hay corrupción, en fin, en el discurso digamos que tenemos un país casi paradisiaco, pero en los hechos eh, sigue siendo una realidad muy perturbadora, las desapariciones, la, las, este, las muertes, hay que recordar que en México es eh, el, el, el derecho humano más importante que se viola todos los días es el derecho a la vida, y, y en eso no hay avances, no en el tema del tráfico de armas tampoco, porque eh, he, he platicado con agentes aduanales que conocen muy bien todo el tema de las aduanas, y me dicen que la corrupción con los militares sigue tan, este, tan preocupante como era con los civiles. ¿no? Lo mismo en los puertos del país, eh, sobre todo Veracruz, eh, el caso de Tuxpan, eh, y otros que están no solamente en el Golfo de México, sino también en el Pacífico, que son piezas importantes del tráfico de fentanil a los Estados Unidos, eh, que operada por este, funcionarios este, eh, de estas eh, terminales portuarias De tal manera que yo creo que, bueno, esta, esta invitación pues, es para presumir eh, ciertos avances, quizá pues, lo del Tren Maya, este... El, el asunto, quizá la obra más emblemática de López Obrador, pero en los temas centrales que tienen que ver con el tráfico pues, de drogas, pues obviamente no hay avance, no hay avance, son aproximadamente eh, en la actualidad eh, como 60 grupos criminales, eh, sin contar sus ramajes, que tienen controlado pues más del 80% del territorio mexicano y una presión estadounidense cada vez mayor eh, que viene desde hace tiempo para que el gobierno de México declare a los cárteles este, como grupos terroristas. Obviamente esto no lo han querido hacer, viene la presión desde Donald Trump con el objeto de que haya una intervención extranjera en el combate a estos grupos criminales, eh, con el objeto eh, supuestamente para bajar ...los decibeles de violencia que, que hoy tenemos en el país. Pero yo insisto que pues, la realidad es, es oscura. Este, una cosa es lo que nos dice el presidente todos los días en la mañanera... ...y otra es la realidad, que, la realidad real. ¿no? La realidad real nos dice que más del 80% del territorio está controlado por grupos criminales... ...más del 80% de los municipios del país están gobernados por autoridades ligadas directa o indirectamente a alguna modalidad criminal y algo peor que lo dije hace un momento que el, el, la frontera entre el poder político y el poder criminal está totalmente borrada porque en más de la mitad del territorio el, el crimen organizado gobierna el caso de Morelos es uno esa entidad que tiene por lo menos más del, de los 36 o 37 municipios la mitad están relacionados los alcaldes con, son piezas de Guerreros Unidos, de Los Rojos, el caso de Guerrero es, otro, es otra situación también crítica, de tal manera que bueno, yo creo que este, conforme se va avanzando ya, bueno, el cierre de este sexenio, pues la herencia de López Obrador va a ser este, brutal, ¿no? un, un país plagado de crimen organizado y desapariciones, y una estructura política pues totalmente permeada por los, las mafias ligadas a, a 28 o 26 modalidades del crimen.
6: Bien, eh, Ricardo Ravelo. Eh, Marcela Turati, ¿qué tanto este escenario del tráfico de personas, de los migrantes y del tráfico de drogas, eh, cómo está conectado con todo este proceso de desapariciones y cómo... Eh, ¿se puede vincular una eventual solución binacional a estos problemas de drogas, de migración, pero también del predominio del crimen organizado? Marcela. Tu micrófono, tu micrófono, Marcela.
1: Ella. Eh, bueno, en... <risa> bueno, en este tema muchas veces, no sé, eh... Eh, la gente pregunta mucho, ¿no? De, bueno, legalizando las drogas si ¿sí va a ser la solución, ¿no? Eh, si ¿sí va a ser el fin de las organizaciones criminales. Y, y bueno, lo que vemos, eh, bueno, mucho el ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, pues, se está haciendo, aunque están, siempre presionan, ¿no? Por esta guerra antidrogas desde hace tantos años, que tanto daño ha hecho en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Y, y siempre, o sea, lo, lo que vemos es, si a estas organizaciones les quitas este tráfico ¿no? de, de drogas, ellos tienen las rutas, ellos controlan territorios y lo que quieren es este control territorial, controlar la economía y a la gente, ¿no? controlar, por eso estas zonas de silencio. Entonces, si en algún momento legalizas las drogas, pues otros delitos o otros otros crímenes son los que se van a intensificar. Y eso vemos, ¿no? La extracción de recursos naturales, ¿no? El tráfico de personas, eh, de migrantes, eh, la extorsión en sí, ¿no? O sea, tienen que... Hay más de 22, un catálogo de más de 22 delitos a los que pueden echar mano para extorsionar, eh, digo, para sacar dinero. ¿no? de estos territorios, de las personas. Entonces esto se intensifica. Por eso esta, esta medida no, no tendría que ser la única, ¿no? O sea, sí, no, o más bien no tiene que ser, o la gente no tendría que pensar que esto es lo que, únicamente en lo que hay que avanzar, en legalizar, sino en ver eh, qué pasa con este control territorial. Y bueno, y como dice Ricardo, todo esto no es posible sin el apoyo político, ¿no? O sea, hay que revisar desde las campañas quiénes están llegando, quién los financió, quiénes son realmente, qué intereses representan. O el empresarial, ¿no? En estas zonas eh, donde hay tanta violencia, ¿qué otros... Eh, eh, ¿Económicamente por qué llama la atención? ¿Quién quiere desplazar a estas personas? ¿Qué plan económico eh, hay? Porque Bueno, y también pensando que, que, las, eh, que las drogas es un megaproyecto también, ¿no? Es también un megaproyecto que desplaza y necesita mano de obra y necesita protección política.
6: Bien. Eh, gracias, Mar gracias, Marcela. Eh, Guadalupe Correa Cabrera... ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién se iba a imaginar esto? Pero ahí tienes y, y Francisco Javier García, cabeza de vaca, como propuesta para encabezar el Comité de Expertos del Frente Amplio por México en materia de seguridad. Marcela Turati nos acaba de eh, hablar y de tocar este tema de cómo se construye el poder y cómo con frecuencia eh, los elementos del crimen organizado, de ese financiamiento de campañas y de política pues es lo que luego tiene la correspondencia cuando esos personajes llegan al poder. En fin, ¿qué opinas, Guadalupe Correa, de la reivindicación de García Cabeza de Vaca como hombre encargado de seguridad de un proyecto presidencial 2024? Guadalupe, ¿qué opinas? Tu micrófono, Guadalupe.
0: Me parece una burla. Una burla es, 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 es grotesco eh, ver que tengamos una oposición de, de tal calibre cuando necesitamos realmente un punto de vista crítico, un contrapeso al poder, y esto no lo estamos teniendo. La incorporación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como asesor de seguridad cuando fue un gobernador que, de acuerdo a investigación judicial, eh, la UIF, ya hay una, inclusive una or, hubo una orden de aprehensión en contra de él que fue pues, desestimada por los jueces, por todo el, el aparato judicial, todo lo que hemos hablado, ¿verdad?, de, de, de cómo se le perdona a este personaje tan, tan oscuro donde han pasado tantas cosas, donde por seis años desaparecieron personas, la masacre de Camargo no se nos olvida, las desapariciones en Nuevo Laredo, la aparente vinculación de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina, eh, y la supuesta anuencia de las autoridades para que perpetraran pues desapariciones forzadas y cualquier tipo de delitos. Tamaulipas eh, hoy y Tamaulipas ayer son, es un estado donde el crimen organizado tiene un control muy importante sobre las autoridades, sobre el territorio y sobre las actividades so sociales, este, bueno, toda la, la sociedad, la política y la economía. Eso no ha cambiado. Desapareció el Mijis, recuerdo también Frida Guerrera ha estado pidiendo justicia en este caso. El fiscal que todavía se encuentra en el poder, que fue blindado y que este blindaje se avala por parte del Poder Judicial, por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y con todo lo que sucedió, en estos días sangrientos donde pasaron tantas cosas, donde se, se mataba quemarropa a las personas, donde los supuestamente los golpes la policía, que desapareció aparentemente en el caso de, de Nuevo Laredo, a personas este, inocentes en una, en una especie de, 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 de vinculación con el crimen organizado, realmente, al parecer, eh, las fuerzas de seguridad a nivel estatal eran crimen organizado. Todos las tes los testimonios que estuvimos re este, recolectando en estos años, que supuestamente vinculaban al Cayet, sí. eh, después fueron los golpes, esta fuerza que presenta con bombe platillo, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, armados con nuevos uniformes, con armas de alto calibre y después... Supuestamente, vimos que supuestamente estuvieron vinculados a la masacre de Camargo, una masacre que dentro del mismo Instituto Nacional de Migración la hicieron, la, 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 la cubrieron por cinco años, la, la hicieron para que no pudiéramos nadie a seguir preguntando de lo que pasó con los migrantes guatemaltecos en, en la era de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Con estos y muchos más masacres, con toda la impunidad, la siembra de, de, de pruebas por parte del actual Fiscal General del Estado de Tamaulipas y Pin Barrios, Mujica, pues con todo y eso, con todas las, 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 las atrocidades que sucedieron. Ahora bien, el señor hizo trampa, no reunió las firmas, hizo trampa, inclusive en su, este, en, su, en su aspiración para ser candidato del Frente Amplio por México a la presidencia de la República. Y no contentos con eso, lo nombran su eh, este, su asesor de seguridad. Hace poco vi en un evento en la ciudad de Houston que se invita a Marco Cortés, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a Ricardo Anaya alias Ricky Ricky Canallín, por todo lo que esto significa, por todos sus vínculos o, o alegados vínculos con grandes empresas petroleras. Estas, esta, esta serie de personajes se presentan como una, una opción para el país. E, ellos no son una opción para el país y mucho menos representan una oposición. Es una oposición de risa, un circo, un circo que además este, nos, 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 nos llena de vergüenza, ¿no? Les debería a ellos dar vergüenza existir y, 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 y tener esos planteamientos porque ni siquiera un modelo de país tienen que ofrecer a los, a los mexicanos.
6: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de esa propuesta, de esa designación del Frente Amplio por México, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador panista de Tamaulipas, como responsable o asesor o coordinador de expertos en materia de seguridad. ¿Tamaulipas como modelo a
10: seguir en el país, Ricardo? Bueno, Julio, Guadalupe dijo es una burla, yo puedo afirmar esto es el, el cinismo. El cinismo de un grupo político que pues cierra los ojos ante una realidad que está documentada los vínculos de el exgobernador de Tamaulipas con la delincuencia organizada. Eh, yo he tenido oportunidad de leer piezas del expediente que se integró en México y, y testimonios, testimonios que, se, que muchos testigos, eh, personas ligadas a la delincuencia rindieron en Estados Unidos, donde tiene otro expediente abierto por lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico. Es decir, Cabeza de Baja es un, es un tipo puro, que obviamente pues eh, me parece, insisto un cinismo atroz este, el hecho de que ahora el Frente Amplio por México lo proponga como asesor en materia de seguridad, cuando pues él mismo fue un este, un gobernador que convirtió o siguió, digamos la, la línea de sus antecesores, Tomás Yarrington Eugenio Hernández que pues eh, están presos uno en Estados Unidos y el otro en México, precisamente por ligas con el crimen organizado. Hay testimonios, eh, por ejemplo, de cómo Yarrington eh, solicitó dinero a los Zetas para financiar la campaña de, 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 de cabezas de vaca cuando fue alcalde en, en, en Matamoros, este, y cómo eh, él pagó los favores a las organizaciones criminales con impunidad, y entregando el control de, la, de, la, de las policías a los cárteles que operan en, en, esa, en esa entidad. Está ampliamente documentado eh, la compra de propiedades, presuntamente con dinero sucio, eh, el lavado de dinero, la relación con el cártel del noreste, antes con los Zetas y el cártel del Golfo, en la corrupción de los hermanos Viviesca, porque él fue socio de los hermanos de este cuando, en la primera vez que quiso ser gobernador y que no este, no, no pudo llegar al poder se le ha relacionado yo creo que con con lo más bajuno que podemos considerar a nivel de la corrupción y de la relación con las mafias de tal manera que pues si Cabeza de Vaca hoy es asesor, pues bueno, cualquiera puede llegar a hacerlo este, porque pues los, los, los vínculos entre ellos, está muy claro, este, es la delincuencia organizada, representada por este personaje en el Frente Amplio por México. De tal manera que, pues, eh, desde, desde hace mucho tiempo, eh, está siendo investigado, este y se sabe, porque se ha documentado en México, la fiscalía lo documentó ampliamente, todas estas relaciones este, sucias de cabeza de vaca, de tal manera que yo creo que esto no nos dice otra cosa más que pues, este, son cínicos y cierran los ojos ante una realidad que todo el mundo ve, es que ya nada más falta que el Chapo Guzmán sea, sea asesor suyo, ¿no? Es decir, este, ¿a qué nivel estamos llegando de, de cinismo? Este, y sobre todo, lo que me preocupa muchísimo es, es este, que no veo a los intelectuales cuestionando estas decisiones. Muchos medios eh, guardan silencio. Y, y lo peor que puede ocurrir es que pues, eh, nos estemos acostumbrando eh, cada vez más a vivir en esta realidad eh, con personajes que están eh, revestidos por el poder político, pero en realidad obedecen a los intereses más oscuros de la delincuencia organizada.
6: Ricardo, gracias. Eh, Marcela, Marcela, sobre este tema, eh, ¿cómo construir esperanza de cambios en la realidad de los desaparecidos, de la violencia, de todo lo que se está viendo en el país cuando se tienen piezas políticas? como en este caso García Cabeza de Vaca, propuesta, propuesto para encargarse de temas de seguridad. Y Tamaulipas, Marcela, ¿qué tanto está en ese mapa de ignominia de desapariciones e injusticias? Eh, tu micrófono, por favor, Marcela, y lo que nos
1: comentes, por favor. Sí, yo considero que Tamaulipas, una que llegamos tarde a Tamaulipas, o por lo menos en mi caso, en muchos que conocemos, o sea, Tamaulipas, incluso en temas de asesinatos a periodistas, cuando empezamos a organizarnos y tal, Tamaulipas ya era un lugar silenciado desde antes de, de la, del ex sexenio de Calderón, ¿no? Ahí ya habían operado, eh, ya tenemos a estos eh, gobernantes que se sabe eh, se vendieron o forman parte, o ellos mismos crearon ¿no? a los grupos del crimen eh, organizado, que después eh, azotaron a todo el país, es, fue parte de un experimento también, y bueno, y con cabeza de vaca eh, continuó, recuerdo el asesinato de Miriam Rodríguez, ¿no? de la mamá buscadora, uh -huh. que justo pidió ayuda eh, para eh, porque estaba haciendo justicia, estaba investigando a este grupo que había asesinado a su hija, los llevó a prisión y la mataron, no eh, la mataron en su sexenio, y así como la masacre de... de eh, de Camargo, también la de Valle de Anáhuac de es una que se, le, eh, que se le achaca y donde incluso eh, detuvieron gente, eh, la mostraron como muerta en combate cuando las habían sacado de sus, de sus casas y las vendieron, las vistieron con equipo táctico, ¿no? Eh, como si ellos hubieran sido sicarios, ¿no? De ese nivel, de esa calaña, es este... Eh, que va a ser el asesor en temas de seguridad y esa seguridad es justamente la que nos tiene eh, sumidos ¿no? eh, en esta espiral de violencia ¿no? porque eh, bueno festejan mucho que han bajado los homicidios pero están subiendo Ajá. las desapariciones ¿no? y muchos de estos se les ha hecho ya fácil desaparecer personas para ocultar cuerpos, para ocultar masacres eh, y bueno ¿qué, ¿qué se puede hacer? es como complicado Yo creo que todos teníamos la esperanza que en este sexenio y con las promesas que había hecho Andrés Manuel eh, sobre eh, cambiar eh, este paradigma de la militarización, sobre poner en el centro a las víctimas, pues no lo vimos en todo el sexenio, al contrario, eh, vemos que no, pues que no empatiza, que siente que no puede ni hablar de ellas, de, de ellas, ni referirse a ellas, que todo se lo delega al subsecretario de Derechos Humanos porque y ni siquiera las recibe, salvo a los familiares de los 43, o sea, ni siquiera recibe las víctimas y muchas veces dice que porque man, no quiere o quiere respetar su investidura, que es muy grave. Yo creo que eh, en la experiencia, por ejemplo, del GIEI, incluso los informes que ha dejado el GIEI, de dónde, o sea, de cómo eh, se investigan las desapariciones de personas, de cómo estas fallas y los mecanismos de impunidad, cómo operan en el país, serían una buena, eh, no sé, son una oportunidad para realmente tratar de cambiar las cosas, se tienen que depurar, eh, se tienen que depurar los aparatos este, de procuración de justicia, la propia Seido, porque la misma gente que operó y que estuvo en la masacre de los 72 y que las investigó y la investigó mal o en las fosas de San Fernando o en cualquiera eh, de estos casos de alto impacto. A mí me llama la atención que, los, que se está diciendo mucho, ¿no? que salga de Jalisco el caso de Lagos de Moreno y pensar que están las mismas personas que inventaron verdades históricas eh, que ocultaron cuerpos, que los incineraron en el caso de las fosas, inventaron eh, en el caso de Yotzinapa un incendio, un basurero, pues no te da, o sea, no da ninguna confianza, ¿no? Lo que siempre quieren es cuadrar los hechos, pero pues hay como una ruta de cosas que se tendrían que hacer esos mecanismos extraordinarios especiales que se han pedido ya desde varias organizaciones desde hace varios años, incluso desde antes de que asumiera Andrés Manuel y fue uno de los compromisos que se firmaron, pues de empezar eh, a cambiar, eh, a depurar, a aprender de las mejores prácticas en derechos humanos. No sé, empezaría también por desmilitarizar o militarizar, eh, no sé, fortalecer las policías, como siempre se había, se había tratado. Eh, y bueno, hay todo un plan, un plan de acción, pero bueno, el, los propios informes, lo que ha señalado el GIEI, de lo que pasó en el caso Ayotzinapa, es lo que opera a nivel federal y local. Eh, y es, sería un buen inicio revisar eh, estos informes, estas propuestas, estas recomendaciones, pues que aplican, aplican en este momento, si queremos realmente salvar eh, al país y detener tantas desapariciones ¿no?
6: Bien Marcela, gracias gracias, estamos ya en la parte final del programa así es que eh, ah perdón, Ricardo adelante, perdón
10: Sí, eh, me pareció interesante esto que me mencionó este, Marcela, Marcela eh, yo solamente abonaría algo este, que me parece interesante la experiencia colombiana ¿no? o sea, es decir en México estamos esperando como que llegue un mesías al poder y cambie todo esto, toda esta realidad que nos preocupa eh, en el país, pero yo quiero apuntar que, por ejemplo, en Colombia fue la propia delincuencia organizada la que cambió los roles, hizo los cambios necesarios porque ya ni para ellos, los criminales, Colombia era un país vivible, era invivible. Entonces en Colombia no llegó un político sano al poder para cambiar las cosas. En Colombia desde los años 60 aproximadamente el crimen organizado ha venido financiando a los políticos que llegaron a la presidencia de ese país de, de aquellos años hasta ahora. Pero no se requirió un, un mesías. La propia delincuencia organizada en el poder cambió los roles y las reglas Cambió para no cambiar, bajaron un poco los índices de homicidios de alto impacto, pero Colombia siguió siendo uno de los países más importantes en la exportación de drogas. De tal manera que los cambios en México, desde mi punto de vista, pues no van a salir de un poder civil eh, sano, impoluto, ajeno a intereses sucios. En todo caso, pues, conforme la situación se vuelve más crítica en este país, que todos los días lo vemos así, pues tendrá que ser la propia delincuencia organizada en el poder la que impulse esos campos. Bien, Ricardo, gracias.
6: Eh, Guadalupe Correa Cabrera, eh, postrecito el tema que quieras abordar en esta parte final ya de nuestro programa. Guadalupe, por favor. Perdón, eh, Marcela,
1: ¿querías decir algo? No, me estaba rascando, pero bueno, aprovecho para ah. más. Eh, ah. Bueno, hay que cuidar las campañas políticas. Ese es el paso, o sea, cómo permitir, o sea, que estos personajes que tienen un historial en violaciones a los derechos humanos, que gobernaron un estado que es impresentable, o sea, en términos de violencia, eh, se presenten, ¿no? En, ahora se renueven con otro, en otro cargo, ¿no? O sea, sí debería haber estos filtros y las campañas realmente deben de ser fiscalizadas y cada uno de los candidatos porque sabemos quién está poniendo a los candidatos, sabemos que son ellos mismos. El caso de Miroslava Bridge, su asesinato, nos lo deja muy claro, ¿no? Entonces, eso es parte de la agenda que tendrían que tener los partidos políticos y el, el, el gobierno. Eh, ¿Puedo
6: abonar
0: sí. a eso? Claro, Guadalupe, es, claro. Nosotros... nosotros estuvimos eh, analizando este tipo de cuestiones desde hace, hace algunos años, desde hace muchos años. Y un poco abonando a lo que dice Marcela, estoy preocupada, preocupa el posicionamiento de candidatos en las mayores posiciones de poder en México que estuvieron vinculados a personajes tan oscuros como Genaro García Luna, hablo de Omar García Harfuch. hablo de, de también de su participación en, en, en otros tiempos de su carrera. Yo creo que sería también importante que analizáramos en una en una sesión este, quiénes son los candidatos y quién es, por ejemplo, Omar García Harfuch. Es muy, muy importante este, que, no, que no, aquí está, como bien dice Marcela, las estructuras de las eh, agencias de seguridad mexicanas, de las secretarías de seguridad, y ahora, ahora es la Guardia Nacional, que tiene un poco de, de policía federal, es un, es un tema muy complejo. Eh, el, el hecho de que muchos de aquellos, de los que estudiamos estes, estos procesos, eh, vemos a la militarización como un problema muy importante, es porque hemos visto todo lo que se ha mencionado, todo lo que hemos mencionado, no solamente en esta mesa, sino como lo que se ha mencionado anteriormente. Las atrocidades que se han conjuntado con la militarización del crimen organizado, con el modelo de los Zetas, el modelo del cártel Jalisco Nueva Generación, esta nueva generación de crimen organizado militarizado, y esto en combinación con una militarización de la seguridad pública y de la seguridad interior y nacional del país. es muy, Bueno, obviamente la seguridad nacional y la seguridad interior, pero cómo se, cómo se, eh, se, se, se confundió todo ¿no? para, para llevar a los militares a las calles que, que supuestamente iba a ser una cuestión temporal. Me preocupa mucho también las candidaturas y preocupa mucho el gran poder que tienen las Fuerzas Armadas hoy por hoy y su apertura de, a, apertura de espacios hacia otras áreas que van más allá de la seguridad.
6: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, postrecito, dulce o amargo, lo que quieras aportar sobre la mesa.
10: Sí, eh, yo creo que abonando en este punto, este, creo que bueno, el país se le salió de las manos a López Obrador este, no quisieron entrarle al tema de la narcopolítica para limpiar las estructuras de, del poder, este, a lo más que lo más que se propusieron fue pacificar el país y tampoco ha, han logrado ese objetivo, pero en la, la parte que tiene que ver eh, con la, la política vinculada al crimen organizado obviamente está intocada por este gobierno. Y me parece que el corazón, el centro, el nervio, el, la parte neural de la delincuencia organizada está en la estructura de poder. Si la delincuencia organizada tiene, tiene este, goza de, de total impunidad, para, y, y, y obviamente lo vemos en, en que no se detienen a los, a los verdaderos jefes de, la, de estas mafias, pues en el, lo que vamos a seguir viviendo es más violencia, más inestabilidad y, y desgobierno en distintas entidades. Este, porque el patrimonio del crimen este, está a salvo. Eh, y México lamentablemente se convirtió en un, en un paraíso para la delincuencia organizada que puede invertir capitales, puede asesinar, matar, desaparecer eh, personas eh, con un casi 100% de éxito, porque el nivel de impunidad que hay en el país pues ya casi raya en el 100%, ¿no? es decir, este, este paraíso que es México para la delincuencia organizada, se tiene que desmantelar este, para poder obtener niveles de pacificación zona por zona, lo que dice Marcela tiene toda la razón, hay que cuidar las campañas, pero ¿quién las va a cuidar? Este, si el dinero sucio este, pues permea por doquier, hubo una propuesta hace, pues a principios del sexenio, para que en el país se llevaran a cabo, este, se organizara la sociedad y se llevaran a cabo auditorías, este, para los candidatos a puestos de elección popular. Y, que, y estas, esta propuesta eh, tenía que ver con el hecho de evitar que el crimen impusiera a sus candidatos. Frenar hasta donde más fuera posible el dinero sucio en las campañas, porque desde hace mucho tiempo este, el, el, las campañas las paga la delincuencia organizada. Y la gran pregunta es, ¿y quién se queda con las prerrogativas de los partidos? Eh, si todo está financiado por, a través de empresarios, que también son de dudosa reputación, vinculados a estos intereses. Y esa propuesta precisamente se frenó en el Senado, y quien la frenó fue Ricardo Monreal, eh, uno de los aspirantes a gobernar este país. Eh, en aquel momento él argumentó algo que me pareció también muy, muy preocupante, no le podemos dar tanto poder a la gente.
6: Bien, pues gracias, Ricardo Ravelo. Eh, Marcela Turati, el comentario que desees hacer eh, ya para esta parte final, aquí le decimos postrecito, pero puede ser dulce, amargo, luego con frecuencia son amargos los postrecitos aquí, pero bueno, Marcela, adelante, por favor.
1: Nada, solo decir, bueno, este es un círculo vicioso, ¿no? La violencia aleja a las personas honestas de las elecciones, de la política, ¿no? Eh, los mejores se quedan fuera. Y la otra es, ojo, porque las campañas políticas son el periodo eh, donde más asesinatos de periodistas ocurren, ¿no? Y no nomás de periodistas, de las personas de defensoras como de los territorios. Entonces, ahí sí poner como un énfasis especial. Yo varias veces he eh, señalado últimamente, no hay un plan preventivo para los para cuidar a los periodistas eh, en estas épocas electorales y que se presienten violentas, ¿no? Entonces, eso, eso sería muy importante, eh, tratar de prevenir ¿no? y de ver cómo se pueden construir, o no sé, condiciones, otros pactos eh, para que no tengamos más, que lamentar más muertes de colegas.
6: Bien, pues muchas gracias Marcela Turati por tu eh, presencia y tu aportación en esta mesa. Debo decirle, porque ya sabes que aquí en el chat hay críticas de toda índole, debo decirles que Marcela es una de las periodistas con mayor reconocimiento en el gremio que ha dedicado todo su trabajo profesional a investigar asuntos de desaparecidos, de violencia política, de agresiones a comunidades eh, a, eh, en la sociedad mexicana en general. ...ganadora de varios premios, reconocida a nivel internacional y nacional. Gran periodista, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy, Marcela Turati. Gracias. Gracias
1: a ustedes y qué gusto estar aquí.
6: Gracias. Bien, gracias. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, como siempre agradecidos, buenas tardes, Guadalupe.
0: Muy buenas tardes, Julio. Y pues también solamente quiero hacer una, una acotación. Eh, Marcela, Ricardo, han estado años haciendo investigación en el campo... Este, y bueno, el hecho de que no estén de acuerdo con todas las políticas de una administración en este, en este momento estamos en un momento en el cual si no estás conmigo estás contra mí, pero en realidad periodistas que han hecho un trabajo como ellos dos el hecho de hacer una crítica a un gobierno que nos presentó muchas promesas que fue una promesa para todos nosotros no quiere decir que ya te fuiste a la derecha o que ya te fuiste al lado fascista como estaban hablando cuando hablan de, 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 muchas, de muchas personas ¿no? entonces bueno, yo simplemente quiero expresar mi, mi reconocimiento al trabajo de Marcela y de Ricardo, al tuyo también Julio porque ustedes fueron y son para la academia pues grandes inspiraciones y son el, 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 el material para, para que nosotros podamos hacer nuestras teorías, muchas gracias a los tres
6: Gracias Guadalupe, Ricardo tú lo no sabes el reconocimiento a tu trabajo autor de libros, reportajes textos valiosos, valientes así es que como siempre agradecido también por tu presencia Ricardo
10: pues yo también, Julio, la verdad, y agradezco mucho siempre la oportunidad de acompañarte los jueves en este valioso espacio para la reflexión, la crítica, el cuestionamiento, que bueno, pues eh, esto lo has construido tú con mucho trabajo, con una trayectoria también muy larga en el periodismo, y la verdad es que pues yo me siento muy muy complacido y muy a gusto de compartir cada jueves pues, puntos de vista, aportar un granito de arena para la reflexión de la gente
6: Marcela, Ricardo, Guadalupe gracias y nos veremos pronto gracias, buenas tardes
2: Luego, Hasta buenas pronto. buenas tardes
6: Hasta gracias igual bueno pues déjeme ver, son las 3 de la tarde con un minuto déjeme hacer muy rápidamente alguna mire hay información que es muy interesante, el diputado Javier López Casarín que es uno de los personajes más cercanos a Marcelo Ebrard que ha sido un hombre al cual Ebrard habilitó como una especie de representante oficioso o informal en negociaciones y asuntos muy relevantes. Javier López Casarín, de quien se ha dicho que es un hombre de las finanzas y de los dineros no explícitos de la corriente de Marcelo Ebrard, y no es algo que salga por las circunstancias de hoy, siempre se ha mencionado esto. Bueno, pues Javier López Casarín ha hecho el señalamiento de que la inmensa mayoría de los eh, diputados federales y locales que apoyan a Marcelo Ebrard han sido amenazados por gobernadores de Morena, exigiendo que apoyen a Claudia Sheinbaum. Dice que tienen documentado todo, que van a presentar pruebas de esto, de los actos de la Secretaría del Bienestar apoyando con sus brigadas a la propia Claudia Sheinbaum. Por otra parte, le comento que se ha instalado ya en Estados Unidos el panel contra México por el tema del maíz transgénico. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, está ya encaminada a ir atendiendo todo este asunto. Y en el tema de la política morenista, hoy Gerardo Fernández Noroña anunció en su cuenta de Twitter que iba a hacer declaraciones muy fuertes hoy en Querétaro, donde anda de gira, y en una reunión dijo que evidentemente Marcelo Ebrard está de salida, que está fuera, digamos, de Morena eh, y que lo que está haciendo es un chantaje político y que está buscando o construyéndose una vía para salir de Morena. Eso es lo que se ha planteado hoy por parte de Gerardo Fernández Noroña. Le comento también que entre otros temas, hoy eh, se ha conocido que han sido descubiertos otros miren aquí está Fernández Noroña aseguró esta mañana que Marcelo Ebrard romperá con Morena y se irá al movimiento ciudadano luego de las acusaciones que hizo ayer contra Claudia Sheinbaum dijo, Mar, dijo eh, Noroña lamento mucho de verdad de corazón que mi compañero Marcelo Ebrard por simple ambición esté rompiendo la unidad del movimiento porque su declaración es una declaración de perfilar su salida del movimiento. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que tenemos hoy. Aquí también le comento que de nuevo han localizado restos humanos en Poza Rica, Veracruz. Fueron localizados en la carretera Poza Rica, Cazones en Veracruz. Y que debido a todos estos hechos violentos, el ejército mexicano desplegó fuerza de tarea oriente con 300 elementos del ejército y la Guardia Nacional. Bueno, pues estas son algunas de las informaciones relevantes de este día. La Fiscalía General de la República está trayendo la investigación por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Bueno, pues vamos a estar atentos. Les invito hoy, hoy jueves a las 5 de la tarde, a ver a Paco Cruz, al gran Paco Cruz, en eh, la videocharla Cruzada, que empieza a las 5 de la tarde. Y luego le invito a que esté a las 8 de la noche, hoy, este jueves, con Claudia Villegas y su programa de Economía Social. Y yo estaré a las 9 de la noche en una videocharla astillada. 5 de la tarde, Paco Cruz, 8 de la noche, Claudia Villegas, 9 de la noche, un servidor astillado. Gracias por acompañarnos hoy, gracias a la tripulación Astillero, pero sobre todo gracias a la audiencia, a usted que nos ha acompañado. Gracias, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en el cual nos vea. Hasta pronto.